0: para você que nos ouve no café-velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando a edição 770 do Café Velocidade, o mais tradicional podcast sobre Fórmula 1 já há 14 anos no ar, debatendo e discutindo em profundidade os fatos que marcam a Fórmula 1. E nessa edição destaca o grande prêmio do Azerbaijão que foi disputado neste final de semana nas ruas de Baku. Eu sou o Thiago Raposo e ao meu lado o Fábio Campos e o Will Bueno, nós faremos essa edição. Seja bem-vindo, Will Bueno, direto de Camboriú, Santa Catarina. Houve, Will, pessoas que ficaram numa esperança de que poderíamos ter três pilotos na briga pelo título deste ano, após a vitória do Pérez em Mônaco, o bom ritmo do mexicano lá na Espanha. Mas, baku Will Bueno, parece que veio para mostrar como será jogado o jogo dessa temporada. Seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Pois é, Thiago Raposo, é, a gente se falou, né? A gente tinha esperança de que teríamos três, três pilotos brigando pelo título, uh, mas é bem possível que nós não tenhamos briga pelo título, dependendo do que acontecer, né? Se os problemas da Ferrari uh, não se ajeitarem, é bem capaz de que a gente não tenha briga pelo título e que o campeonato de repente acabe como acabava na época de Hamilton né, e Valtteri Bottas ali, sem graça, com algumas corridas de antecedência. É, e aí eu fico me perguntando, né, aqueles que defendem a, né, a, 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 essa postura da Red Bull, é, é isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Vamos falar sobre isso, porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso no, no podcast de hoje.
0: Muito bem, muito bem, meu querido Will Bueno. Seja bem-vindo também, Fábio Campos, direto de Belo Horizonte. E Fábio Campos, o Ferrari saiu com baixo, né? Embaixo do, 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 com seus problemas em Baku, não só com, com os dois carros da equipe, mas também ali com a, com a Alfa Romeo, também com problemas com, com o Zul. Então, com um grave, Fábio Campos, o quão grave é esses problemas da Ferrari, o quão preocupante. É para nós que queremos um campeonato disputado até o final da temporada, já que agora a gente só sabe que só temos um piloto de cada equipe. Não existe essa de ter dois pilotos da mesma equipe brigando pelo título. A luz realmente está vermelha, Fábio Campos, lá para o lado de Maranello, ou ainda é uma luzinha amarela? Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo. Olá, Will. Olá para os nossos ouvintes aqui que já estão né, em alto número aqui no nosso chat, esperando o nosso programa e já debatendo aqui a Fórmula 1 entre eles. É, eu acho que é grave, Raposo. Claro que é grave. Ninguém quebra dois duas vezes em três finais de semana com o um piloto. Ninguém é, tem a primazia de ser os dois a equipe com os dois primeiros carros a abandonar uma corrida. É, e ninguém chega nesse ponto de não saber exatamente o que está acontecendo e ver os seus clientes também quebrarem em alto número, quebrar em Mônaco, quebrar... É, também em Baku, no Azerbaijão. É, ninguém passa por isso em Colombo, né? Claro que isso é grave, claro que isso é, é de se acender o alerta, mas não é nenhum fim do mundo, né? É impressionante como a dramatização e tudo que envolve a Ferrari é, é uma coisa quase teatral, né? É, torcedores lamentam, é, a imprensa italiana um exagero, como se já tivesse acabado o campeonato, né? aquele papo que é difícil você ficar falando toda vez, né? Até chato, né? você fica falando, tem, tem que ensinar as pessoas que 14 provas restantes não terminam o campeonato, o campeonato não acabou, o campeonato não está não, não não tá decidido, mas já, tinha, já tinham certas lives brasileiras que perguntavam se o Max já tinha saído da disputa na terceira prova, então esse imediatismo as pessoas não aprendem, né? não vão aprender nunca, E tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para rolar, o campeonato não acabou, a Red Bull já teve seus problemas, a Red Bull segue tendo problema. Com DRS. É, então, Raposo, ainda tem, ainda tem jogo para ser jogado, ainda tem muita coisa e, e sem essa lamentação, sem esse exagero, sem essa, esse derrotismo. É grave, tem que se estudar o que vai acontecer. A Ferrari já está chegando perto da, de uma linha que ela não pode cruzar se ela quiser brigar pelo título. Então, é, tudo isso é plausível. Agora, sem exageros, né? Porque o que se vê de exagero por aí, cá entre nós, né? Parece que, parece que o mundo acabou. O mundo não acabou. Não.
0: Muito bem, o mundo não acabou e a gente espera realmente que a gente tenha essa disputa se estendendo. né, A Red Bull começou com os problemas, né? De confiabilidade com o carro. Agora a gente está vendo a Ferrari que essas equipes se encontrem, porque a gente tem uma disputa, já que a gente tem um campeonato, um calendário tão alongado como é nessa temporada, para a gente ver essa disputa chegando até o fim. agradecer a todos que estão ao vivo aqui com a gente no YouTube, lembrando que nós temos sempre a primazia né, do Superchat aqui, o Superchat você participa da nossa pauta você manda a sua pergunta, ela é lida já recebemos inclusive Fábio Campos, do Reginaldo deixei minhas mensagens no site, mas passei para deixar o like porque só poderei ouvir depois e deixou o Superchat dele, então a gente agradece demais ao Reginaldo Reginaldo que também é aqui.
2: figura, figura calibrada nas quintas-feiras aqui também, Além da Velocidade está prestigiando aqui o nosso canal
0: Exatamente, nós recebemos bastante mensagens, Fábio Campos, lá no nosso site, no velocidade.com.br nessa semana. E a gente se bater a meta, né, dos 10 superchats, copiando a, a, as metas lá do Além da Velocidade na quinta-feira. Se a gente bater 10, a gente lê tudo hoje, Fábio Campos. Não importa quanto tempo a gente vai levar para passar por todas as mensagens recebidas. Já recebemos um superchat, falta 9 aí, já recebemos um, né, superchat. E restam nove. Só lembrando para vocês que nós estamos além aqui no YouTube, nós estamos no Spotify, no Deezer. Vocês encontram a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. Então sigam o Café Culocidade e visitem o nosso site, caféculocidade.com.br. Lá tem um formulário para que vocês entrem em contato com a gente. A gente tem um programa de apoio também, o apoia.se/caféculocidade, onde você pode se tornar um apoiador deste programa, um programa que já está quase batendo aí 15 anos de idade. Em outubro vamos comemorar, fazer essa grande celebração, mas você também, você também pode se tornar membro aqui no YouTube, né? Tem aí embaixo aí, seja membro, para você se tornar um membro. E para quem ouve o programa não ao vivo, né? Ao vivo você pode mandar o um superchat. Quem escuta durante a semana pode mandar o que mesmo, Fábio Campo? Eu nunca lembro o nome do que se pode mandar durante a semana.
2: Valeu, valeu demais. Não sei se é valeu, você é valeu demais. Sei que é um coração de amor pelo café.
0: Então mande, mano, esse coração de que vai nos ajudar bastante. Mas recados dados, onde vocês podem nos encontrar e como vocês podem nos apoiar. Vamos começar a debater, vamos começar a falar sobre esse grande prêmio do Azerbaijão em Baku. E obviamente nós vamos começar com o Red Bull, obviamente nós vamos começar com, essa, enfim, com esse jogo de equipe que aconteceu. Recebemos algumas mensagens sobre o Campos para a gente começar a discussão. Eu já vou trazer algumas aqui, né? O Reginaldo que mandou o Superchat, ele uma mensagem dizendo Parece que a Red Bull resolveu ceder aos protestos do Verstappen Pai. Ele coloca aqui uma hashtag, fora DRS, fora Mônaco. O Elton França também. Meus amigos do grupo concordam que ordens de equipe precisam existir. Eu peço que mandem um recado para eles. Eu vou cortar a live e mandar para esses anti-esportistas safados. Ai, o Wellington, que, que, que bom, que fácil seria se a gente conseguisse, enfim, uh, mudar aí a opinião dos seus, dos seus colegas de grupo. Mas Fábio Campos, o que a gente temia, né, que ia seguir, uh, aconteceu, algumas pessoas estavam na esperança após os desempenhos de, do Pérez na Espanha e em Mônaco, de que não aconteceria, largou na frente, né? Conseguiu passar ali o Leclerc na largada, mas não demorou para as ordens virem e o mexicano simplesmente ceder outra passagem pro o pro, pro Verstappen.
2: Oh, Raposo, eu não sei se alguém tinha realmente esperança, como você falou, é... eu já tenho falado no Twitter, falei aqui no Além da Velocidade, não ia mudar nada, né? claro que não, Pérez foi contratado para fazer uma função, não é um problema que a gente já falou aqui no último programa, é... no último na última corrida em que isso aconteceu, é um problema que nasce lá, na base contratual da coisa, né? Nasce na, na negociação, na intenção de se trazer um piloto. Raposou, né? é, a Fórmula 1 ela brigou tanto para trazer montadoras, né? brigou tanto para trazer é, empresas, mega corporações. Né? Isso, isso era, uma, isso era uma, uma meta de vida né? do Bernie Eccleston, né, era uma filosofia de vida do Bernie Eccleston, né, De trazer as megacorporações corporações para a Fórmula 1, as mega corporações vieram. É, entraram, dominaram a Fórmula 1 e trouxeram com elas o seu método corporativo de operar, né? o seu método corporativo de resultado máximo, a sua matematização do, do jogo, né? a, computa, a computadorização do campeonato, da Fórmula 1. A Fórmula 1 hoje é um campeonato computadorizado. O que os dados indicam é, é o que tem que ser feito, se há uma qualquer possibilidade de maximização de pontos, ela é feita... É, Custe o que se custar, ela é feita de qualquer maneira, ela é feita acima de qualquer tipo de é, reflexão esportiva, porque a Fórmula 1 perdeu, né? A Fórmula 1, não tem, a, a Fórmula 1 não tem mais o entrar na pista para competir, não tem mais. Tem parcialmente, porque você ainda está disputando com outros competidores, né? como aconteceu no ano passado. Aliás, o ano passado, é mais ou menos 17 a 1 né? nesse ano, em termos de disputa, de competitividade, de, de manobras, enfim. Já, já dá para dizer com o terço de ano que 2021 é goleada. É, aliás, a gente já sabia disso. né A gente falou isso ano passado. Quanto que deveria ser aproveitado o sabor daquele ano? Porque era muito raro. Era muito difícil repetir. A gente ainda pode ter briga pelo título. Ainda acho que vamos ter. Repito, não acabou. Mas é bem diferente. né Bem diferente de 2021 o que a gente está vendo. Né? A intensidade... Eu gosto, eu vou carregar para sempre essa palavra. Né? A intensidade de 2021 já pedimos desculpas aqui pelo barulhinho do nariz, é porque a alergia continua aqui incomodando. Então a gente já pede desculpa aqui pela, pelo, pelos ruídos que vão de vez em quando aqui surgir na transmissão do nosso programa. É, então, Raposo, perdeu-se o pleno, né, o 100% do entrar na pista para competir. Não entra na pista para competir, entra-se na pista para otimizar resultado. Né? O objetivo ali é otimizar resultado. Né? E é o objetivo que essas empresas trouxeram, sempre com anuência de 90%. Por cento da imprensa, 95 não sei quanto, calcular quanto por cento, com a anuência de uma parcela enorme de torcedor, né? Que, como eu falei hoje lá no meu Twitter, né? A gente é feito de palhaço e tem gente que gosta de colocar o próprio nariz vermelho, né? Tem gente que não só veste a carapuça do, palha do palhaço, como, como se fantasia de palhaço, gosta de agir como palhaço, gosta de se sentir palhaço. É, e essas pessoas estão, essas pessoas devem estar tá muito satisfeitas, né? Porque eu não consigo entender como que alguém pode assistir o grande prêmio do Azerbaijão, e achar que aquilo ali é um grande prêmio normal. Né? Não consigo, eu não consigo, não, não, realmente não entra na minha cabeça, eu não tenho que convencer ninguém, peço até desculpa pro ouvinte, aí não vou falar para ele é, recortar o café, mostrar o café, tá aqui pro público que quiser ouvir análise crítica, cara. Eu não, não concordo nem com isso, de que a gente tem que convencer alguém. A gente tá aqui para dar nossa opinião, quem quiser concordar, concorda. Quem quiser discordar, discorda, numa boa também, estaremos aqui para discordar, como já aconteceu várias vezes com vários ouvintes, de, de maneira bastante, é, digamos, é, é, Alto nível, né? Quinta-feira aqui, por exemplo, a gente estava discutindo aquela questão do posicionamento do Hamilton. Teve, tivemos visões uh, de concordantes e discordantes aqui comigo, enfim, e a gente, numa boa, interagiu de uma maneira muito legal. É esse é o nosso objetivo. É até
0: saudável, é até saudável, né? Quando vem a discordância em alto nível, né? o debate sempre ganha. Ah, e a gente gosta bastante. O Will, pode é, te trazer para a conversa? Lá,
2: só para terminar Diga. o comentário, jogar para o Will, enfim, é... Eu estava assistindo essa corrida e pensando... Cara, é, é, é uma corrida absolutamente destruída. Esta corrida é uma das corridas mais destruídas pelo jogo de equipe. Né? Que, a gente, que a gente tem notícia. Porque não foi uma corrida boa. Foi uma corrida com pouquíssima coisa para acontecer. Ferrari, né? Ferrari simplesmente não participou da corrida. Ou participou muito pouco. É... E essa corrida, o que, que a gente tinha? Né? A gente tinha talvez uma chance da Red Bull ter alguma coisa. Não ia dar disputa. Não ia dar nem disputa, na minha opinião. Tamanho... Eu vou fazer análise técnica da corrida daqui a pouco. E, e o Pérez engoliu a, a vida útil dos pneus deles na primeira volta, então o Verstappen não teria dificuldade de passar, não, não, daria, não, há, não havia o menor risco de acontecer o que aconteceu em 2018, embora o que aconteceu em 2018 foi, uma, foi um primor de automobilismo que as pessoas só lembram da batida. Né? As pessoas esquecem de 39 voltas primorosas de Ricardo e Verstappen. Mas naquilo não tinha nem chance de acontecer, tamanha era a superioridade do, do, do Verstappen em cima. É, do Pérez, então não, não tinha a menor necessidade, e a outra, e a outra já para terminar agora mesmo era, era a chance de ver, por exemplo, as duas McLaren brigando, né? mas a McLaren passou, deixou de ser uma equipe, que quando eu entrei no café, eu me lembro de falar nos meus primeiros programas do Café com né? a McLaren não tem isso, a McLaren não tem, hoje a McLaren virou uma equipe mais uma vez, mais uma equipe sem sal, sem graça, mediana comum, básica, banal, a McLaren é uma equipe banal e mostrou isso mais uma vez também nesse grande Prêmio.
0: Will Bueno te trazendo para conversa e trazendo aqui mais duas mensagens recebidas no cafeculocidade.com.br do Hugo Sabino que diz o seguinte, o Pérez Largar como manda o figurino, abre vantagem a corrida que segue aí eu pensei, mais uma vitória do Tcheco só que não, já venho há semanas abordando esse assunto, a manipulação por parte das equipes está estragando o espetáculo e aí, peraí, o que aconteceu? Igual, igual acontece com o Fábio Campos, o negócio simplesmente correu aqui, me achei que está estragando o espetáculo e afastando os fãs da Fórmula 1. Será que eu estou ficando louco? É isso que está acontecendo mesmo. Me ajuda aí, quero a opinião de vocês. E o Adriano Augusto Eduardo diz o seguinte, né? Ah, vou fazer uma analogia ruim aqui, eu preciso de muito café para ficar acordado nessa corrida, mas enfim, vou mandar a minha pergunta para manter a minha meta esse ano de participar nos programas. Vou mandar a minha pergunta hoje para o Will Bueno. Todas essas situações do Verstappen e do Pérez lembram duplas como Schumacher e Barrichello. Em 2003, com algumas mudanças de regulamento, no começo daquele ano, me pareceu que o Rubinho entendeu melhor o carro que o Schumacher, mas não tendo nem metade do talento do alemão e com a famosa lei de equipe, o brasileiro não teve chances. No entanto, em 2003, foi a melhor temporada dele na Ferrari, não em resultados, mas em formas como vitória memorável dele em Silverstone aquele ano, pelo GP do Brasil, o Rubinho vinha pronto para vencer, Tá ele fala aqui, que é a opinião de vocês sobre isso, e aproveito para emendar a minha pergunta de comparação. O que, que acham, na minha percepção? O Pérez está na mesma situação que o Rubinho naquele ano? Entende melhor o carro, mas não tem o talento necessário e nem a permissão da equipe para superar o Max?
1: Olha, Raposo, tem, é, tem, além da pergunta né, do ouvinte, tem muita coisa da fala do Fábio Campos, desde que eu pesquei alguns, algumas, algumas coisas que ele disse, e antes de qualquer coisa, eu queria lembrar que tem Red Bull, McLaren, e não vamos esquecer da Alfa Romeo, né? A Alfa Romeo também, o Guanizu passou o Walter e Bottas e mandou o rádio. Thank you. Obrigado, meu amiguinho, obrigado. É, é, enfim, é, 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 só, só para só a gente não esquecer isso. É, com relação ao Pérez, né, e, e a pergunta do ouvinte, né? O Pérez o Rubinho. é... é eu acho que eu acho que podemos fazer essa comparação, sim. Né? Eu acho que da mesma forma que é, é, a questão é assim. Em 2003, eu acho que já estava um, o Schumacher já era muito muito maior do que o do que o Verstappen é é, é no dia de hoje. É, e, e eu acho que que o Rubinho não chegou, né? Por exemplo, a ganhar corridas ali, a ameaçar, chegar tão próximo da pontuação do Schumacher. Tudo bem se ele ganhasse aquele GP do Brasil em 2003, ele até ficaria na frente do Schumacher. É, pode ser, pode ser uma situação parecida, mas é, eu acho também que que como a gente sempre falou aqui, é, ninguém aqui duvida de que o Verstappen teria totais condições de, de se, se a briga fosse liberada, que o Verstappen ia, ia ter vantagem, enfim, que o Pérez e que o Pérez que ele é muito melhor que o Pérez. Só que a gente gostaria de, de ter pelo menos a oportunidade do Pérez tentar. E isso, a gente já viu ontem, uh, que não teve. É, e, e sabe, é, é, Campos e Raposo, das coisas que eu realmente eu não compreendo, eu não compreendo, eu não consigo entender. Eu já falei aqui, olha, o pensamento, né, como o Campos falou, do, do cara lá, do chefe da equipe que quer maximizar o resultado, eu discordo. Mas eu até entendo ele. Né, eu até entendo ele. Ah, tá bom, temos que ter o um resultado. Olha, meu Deus, eu, ok, eu entendo ele. Agora, o que eu não consigo entender é como que as pessoas compram isso, as pessoas estão mais preocupadas com o bem-estar deles do que com o seu próprio, como público, como espectador. É, eu passei ontem e hoje criticando Ordem de equipe e, e discutindo, debatendo sobre isso no Twitter. Né, é, e os argumentos usados para defender a, 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 a Red Bull, era... Fórmula 1 é um esporte coletivo. Ué, se é um esporte coletivo, por que, que tem o nome do Pérez e o nome do Verstappen lá diferentes na tabela de pontuação? Eles não estão competindo um contra o outro no campeonato de pilotos? Que eu saiba, é assim que funciona. Cada piloto... Por que, por que é só um piloto que é, que é considerado campeão? Então, né isso aí já era. Ah, aí o famoso, óbvio, né? sempre foi assim, a Fórmula 1 sempre foi assim, ah, porque o fanjo ganhou o campeonato com o companheiro cedendo ele ok, pilotos sempre morreram na Fórmula 1 parênteses, é um exemplo absolutamente absurdo, mas só para explicar né, como esse argumento do sempre foi assim, ele é péssimo né? pilotos sempre morreram sempre teve acidentes, então, vamos parar de investir em segurança, pilotos nunca foram é, de, de dar opiniões é, políticas nunca foram então, estão errados ainda agora, porque foi, sempre foi assim a Fórmula 1. Por que, que a gente tem que aceitar que sempre foi assim e não mudar? Não se mudou a atitude dos pilotos agora, falando sobre política? Não se muda sempre regulamentos, é, é, tecnologias, coisas para aumentar a segurança, para que não, pilotos não se machuquem mais, não, 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 não morram mais? É, pil, pilotos né, poderem falar da, da, da voz? Isso foi mudado. Por que, que não se pode mudar uma coisa que sempre foi? Pelo bem do esporte, pelo bem do espetáculo. Eu não consigo entender. E o que, e o que me deixa mais impressionado é assim: todas as pessoas pelas, pelas quais eu perguntei, eu estava eu debatendo, as pessoas vinham defender, não, porque é Red Bull, porque não faz sentido, porque isso, porque aquilo. Uh, eu perguntei, o que você prefere? O que você preferia ver? O que você prefere ver? Você prefere ver um piloto abrindo passagem para o outro ou dois pilotos com o mesmo carro disputando entre si? Se o cara respondesse, não, eu prefiro ver um piloto abrindo para o outro, ele falar ok, discordo de você, mas respeito a sua opinião. Gosto é gosto, tem gente que gosta de fanta uva Agora, essas mesmas pessoas diziam, essas mesmas pessoas diziam, não, Will, eu, eu concordo com você, eu queria ver também a briga de pilotos. Mas então se você queria ver, por que, que você não diz isso? Por que, que você não critica quando você não vê isso? É o pior. E, 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 e dentre de, de, de essas pessoas no Twitter que eu, que eu estava falando, é, não eram só torcedores, eram jornalistas. Jornalistas, vou falar nomes. Jornalista da Globo, jornalista da Band, né? É, 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 jornalista da Band, né? jornalista da Band falou não, eu entendo, é, é, eu entendo ordens de equipe, eu acho assim. E eu perguntei para ele, eu falei, mas o que que você preferia ver? Ele falou, não, eu preferia ver que, para mim, os pilotos brigavam na pista, saiam do carro, brigavam, dando capacitada no outro. Eu falei, então, vocês compraram os direitos da Fórmula 1. Vocês deveriam, como jornalistas, como imprensa, como empresa que pagou para ter a Fórmula 1, é, é, criticar, lutar né, ou, ou fazer barulho em favor do, do público que assiste em vocês, e não em favor dos chefes de equipe que estão lá todo bonitinhos e que não estão nem aí para gente. Então, só, só pense nos seus próprios interesses. É, cara, eu sério, eu, ontem me doeu ver o Instagram do Reginaldo Leme, que é uma referência para todo mundo que assiste Fórmula 1 aqui no Brasil, né? que, que, desde, que, se, se, desde que começou a Fórmula 1 a, a ser transmitida aqui no Brasil, o Reginaldo Leme está lá participando, ele colocar no, no, no Instagram dele, colocar o vídeo do, do rádio, né? no fight, <risos> quem pensou que o Pérez ia lutar? <risos> e Pérez, se ferrou. Tipo assim, algo assim o mesmo cara que há 20 anos atrás estava dizendo a derrota histórica da Ferrari. Eu queria muito que ele dissesse todo, toda vez que aconteceu a derrota histórica da Red Bull, a derrota histórica da McLaren, a derrota histórica... Que, que ele chegasse... Né, que, que, que a Bunch chegasse da Mariana Becker, a Mariana Becker, e Mariana Becker chegasse para o viu, vocês não têm vergonha de ganhar desse jeito? Vocês não têm vergonha de ganhar desse jeito? De não deixar um piloto que é claramente mais, mais fraco ao menos tentar brigar? Verstappen, você não tem vergonha de ganhar desse jeito? De ter que pedir para o cara estender seu tapete? Você não tem vergonha de pedir no rádio para um, 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 um adversário abrir passagem para você? Você não tem vergonha? É, é, é isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Por que, que as pessoas, mesmo querendo ver briga entre pilotos de equipe, defendem que as equipes não, não, não permitam? Alguém, por favor, me explica isso, qual a lógica disso? Eu não entendo, eu sinceramente não entendo, e é isso, e é isso que eu, eu fico assim pensando: cara, cara como assim? Como assim? Eu explico. É, 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 é impressionante, é impressionante, porque é, as pessoas acham que ah, não adianta reclamar, e, cara, adianta sim, adianta sim. É, eu sempre falo, quando, quando teve aquela sonora vaia na alça em 2002. Imprensa, todo mundo criticou, e torcedores, aquela coisa. Nem existia Twitter naquela época. Nem existia. A Fórmula 1, por mais que tenha durado pouco, por mais, mas fez alguma coisa, se mexeu, discutiu-se, discutiu-se como fazer para mudar. Quando o Sebastian Vettel tomou aquela punição ridícula lá no Canadá em 2019, fãs, imprensa, criticou, foram em cima, opa, se mexeu, por, pelo menos por alguns momentos, Deixaram as brigas mais, mais, mais é, é, livres, vamos dizer assim, né? exemplos, lá em 2019, o, o, o Leclerc lá espremendo o Hamilton em mãos ali, e, deixaram, e deixaram, deixaram correr, deixaram a corrida. Então funciona assim, porque é, se toda vez que acontecesse isso, imprensa, torcida, fosse lá reclamar. Fazer uma, uma propaganda negativa, um, um marketing negativo lá, ah, que vergonha, não sei o quê. Cara, isso, isso vale muito mais em termos financeiros, né, ou seja, é, em, perda, em perda, né? De, de você. lá é, é, Muito, entre aspas, é, é, um termo que eu detesto, mas vou, vou usar aqui para as pessoas entender, que é o cancelar, se você for lá cancelar a marca, os patrocinadores, o piloto, a equipe, a, a categoria, é, isso. Vale muito mais do que o dinheiro de campeonato de construtores. Então, é, é isso. Eu, de verdade, eu não entendo. E, Fábio Campos, se você tem explicação aí, por favor, me explique, porque eu não consigo entender.
0: Até para você explicar, Fábio Campos, né, tem uma questão de que. A gente até falou que, eu acho desde que a gente começou essa discussão, de que a gente nem acha que o Pérez. Vai conseguir disputar no braço com o Verstappen, mas deixa deixa o Verstappen lá passar. Então, se o Verstappen é tão melhor piloto, como é um argumento também que usam, de que ah, mas o Pérez, não, então, então deixa o Verstappen lá e passar, deixa nem que, se, que dure duas, três voltas a tentativa de defesa do Pérez, mas deixa isso acontecer. Ah, não, mas ele não consegue brigar com o Verstappen, então ele vai abrir. Então é uma briga a menos que a gente vê, né, Fábio Campos?
2: É exatamente isso, tem gente aqui no chat perguntando se a gente está iludido com o Pérez, ou ele não ouviu o começo do programa ou ele não ouviu os últimos programas, porque a discussão anti-jogo de equipe, ela não é, ela não é pra, a, a favor de um piloto ou outro, não se discute aqui no café, não se discute jogo de equipe, quando ele é com brasileiro, sempre foi muito mais reclamado na imprensa, quando ele não é com brasileiro, sempre foi tratado como uma coisa... É, é normal. Quando, quando atinge um, um brasileirinho, né, dói mais assim nessa. Que aí envolve também a resposta né, que eu quero que eu quero dar para o Will. Eu acho que a questão toda é subserviência. Há um pensamento subserviente das pessoas. Da imprensa, principalmente, de ser subserviente. O que, que eu é, é, é o que eu chamo de torcedor ou jornalista subalterno, que praticam o que eu falo no Twitter incansavelmente que é o jornalismo aceitação que é o pior jornalismo que você pode praticar. Uh, ou o segundo pior, vai, perde, só, só perde para as fake news, que há jornalismo praticado hoje em dia, em certos lugares aí que eu não vou nem entrar, enfim, que fazem fake news, fake news de maneira proposital. É o segundo pior que você pode praticar, que é o jornalismo subalterno, jornalismo aceitação, que é aquele jornalismo que, por comprometimento com uma equipe, com alguém que conhece, com um piloto, com, com direitos de transmissão, eu já falei aqui, né, a dificuldade, Will, de se criticar um produto que se comprou, como se criticar a Fórmula 1 por parte de uma televisão, é, fosse espantar, espantar as pessoas. É, talvez espante mesmo, os cabecinhas pequenas, os, os, os que têm dois neurônios apenas, esses, são, esses ouvem uma crítica e são, são, são espantados. Agora, o cara que tem um pouquinho de discernimento, que gosta de uma Fórmula 1 melhor, que gosta de uma Fórmula 1 mais, mais bem disputada, que gosta de uma Fórmula 1 legal, e eu já falei, tem vários ouvintes novos, tem vários fãs de Fórmula 1 novos que me surpreendem, que gostam, que, que, que entendem a discussão para por um esporte de qualidade, e tem tanto 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 cabeça branca vou dizer bem 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 de maneira talvez até meio meio exagerada mas tem tanto cabeça branca com com um pensamento subserviente cara com uma com uma postura de, de defender acima de tudo as equipes e, e, e às vezes xingando sabe muitos 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 desses não sabem argumentar e é uma impressão que eu tenho que os jovens há muitos jovens que que entendem a discussão e isso a gente sempre é, isso a gente sempre exalta. Então, esse pensamento subserviente, no sentido de que a pessoa não tem, ela não tem uma educação crítica, porque ela não foi educada criticamente por uma televisão. Não foi. a essa televisão que transmitia, essa nova... Eu não sei, eu não devo ter assistido cinco minutos de Fórmula 1 nesse, nesse novo canal. Mas no canal antigo, era, era, era de uma subserviência total. Era, era, era de uma falta de crítica total, como é também com a televisão inglesa. Como é também a televisão inglesa, é a mesma coisa. Quem comentou a corrida na Sky Sports esse final de semana foi o Paul de Resta. É um show de mediocridade Paul de Resta. O Paul de Resta é a personificação da mediocridade. Ele pede jogo de equipe todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Mas ele não é um jornalista. Ele não estudou para isso. Ele não, tem, ele não foi treinado para isso. Lamento os que foram treinados, ou que deveriam ter sido treinados. Mas tem jornalista que passou quatro anos numa, numa cadeira de faculdade Talvez passou um pouquinho mais, uh, e não entendeu que o objetivo do jornalismo. Porque vai, eu estou falando isso porque vai aparecer gente reclamando. Eu já sei que vai aparecer gente aqui reclamando, que a gente está discutindo isso de novo. Que são as pessoas que querem matar o mensageiro. Elas querem criticar o mensageiro. Elas não criticam o acontecimento na Fórmula 1. Elas criticam quem toca no acontecimento. É, e esse, esse grande prêmio ele foi escancarado, eu já quero evoluir, a gente vai falar da Ferrari, a gente vai falar. Né, dessa questão do título, a gente vai ainda falar. De... Bem que,
0: ainda bem que você faz a divisão lá, né? Quem não tá querendo esse assunto é, é, já tem. Tenho... É.
2: É, um, dia, um dia eu até escrevi para um ouvinte, cara. Ele falou: oh, vocês discutiram muito jogo de equipe, por quê? Eu respondi para ele, porque a nossa pegada é essa, é de não ficar no oba-oba, é de discutir os problemas. Mas você pode pular. Falei com ele numa boa, ele entendeu numa boa, sem nenhum tipo de. de, 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 de... É, confronto, você pode pular na barrinha aqui, que a partir de meia-noite e meia uma hora da manhã, talvez duas horas da manhã no máximo, às vezes dá mais trabalho o YouTube fica processando o vídeo e é lento para fazer você já pode pular para o assunto que você quiser, você não precisa ficar ouvindo é, mas vai aparecer gente reclamando que a gente tá falando desse assunto de novo e eu não consigo entender, porque o grande prêmio do Azerbaijão é como o Will falou, o grande prêmio do Azerbaijão para mim ele é, ele é escancarado ele é uma corrida destruída por isso porque a gente teria ali uma coisinha de Verstappen com o Pérez, que eu repito para o cidadão que fala aqui, que a gente está iludido, que talvez não tenha ouvido o que a gente falou, desde, de, desde Mônaco, nós citamos aqui, o Pérez, o Pérez eu, vou, eu vou falar de novo, o Pérez para mim não aguenta, ele não aguenta mesmo, ele mostrou esse final de semana, ele não vai aguentar, mas ele não pode ser polido por isso, porque eu achava que o Rosberg também não ia aguentar, e o Rosberg aguentou, e o Rosberg foi lá e ganhou. Então, é, tem que saber entender, tem que saber entender. É, a turma do sempre foi assim, eu brigo com ela no Twitter há tempos, eu já, eu já batizei de turma do sempre foi assim, que também é uma postura totalmente acrítica né, de quem acha que, é, eu cito sempre, eu uso esses exemplos da morte, né, que é exagerado, mas é bom, eu também uso o um exemplo exagerado, né, é igual discutir corrupção no Brasil. Você quer, uma, você quer uma coisa mais sempre foi assim do que corrupção no Brasil? Desde 1500, desde o primeiro dia em 1500, os caras roubam. É, e nós não vamos defender? Nós não vamos, nós não vamos bater contra? Eu sempre digo, se um, se um problema existe na Fórmula 1 desde o grande prêmio de Silverstone, em 1950, isso não é motivo de aceitação, isso é jornalismo aceitação que faz isso. Isso é motivo de você combater com mais veemência, com mais, a, 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 digamos, eloquência. Por quê? Você não pode aceitar que o um problema permaneça. A Fórmula 1 ela tem uma doença. A Fórmula 1 está doente. Há quem acha que a doença é benigna. A doença não vai ser tratada porque há uma enorme parcela que acha que a doença é benigna, que assimilou essa questão empresarial de que os carros têm que entrar na pista para maximizar resultados, então o Verstappen não pode brigar com o Pérez, porque o Pérez teve, já
0: tinha... Teve no chat tinha... também, é. teve aqui no chat minha defesa, porque vai que eles batem, a equipe marca zero pontos, e lá no final do campeonato vai fazer diferença.
2: Vai que Isso que se bate... chama esporte. Isso, o vai que eles batem também é muito falado lá no Twitter, e eu sempre digo, cara, vai que bate, vai que morre, vai, vai que não é automobilismo, né? Eu sempre respondo dessa maneira, se é automobilismo, meu amigo automobilismo envolve risco, envolve perda, envolve batida. Vettel e Weber bateram na Turquia, arrebentaram a, pr a própria corrida na Turquia em 2010, e a Red Bull foi campeã. <risos> Entendeu? A McLaren, não, os dois pilotos brigaram na Turquia em 2010 de maneira brilhante e não chegou a lugar nenhum. Então, é, raposo, é por isso que eu uso essa palavra, tem gente que não entende. É a matematização da Fórmula 1. As pessoas matematizaram o esporte. Ele é, ele é, o esporte passou a ser um conjunto de equações. Um conjunto de frações que tem que somar um mais um e tem que dar dois. Esporte nem sempre um mais um é igual a dois. Esporte, às vezes, um mais um dá três e nos surpreende. É por isso que é gostoso. É por isso que é legal. Agora, isso só mudaria com pressão popular. Isso só mudaria com o que o Will falou. A vaia de 2002. A vaia da Áustria. A, a, o, o negativo nas redes sociais que foi... A última vez que aconteceu foi no Canadá em 2019. É muito legal ver o perfil da Fórmula 1, né? Se você me
0: Canadá... permite, Fábio Campos. Já que cê, já que você está falando, como é que mudaria isso, né? Eu já quero trazer, inclusive, o nosso Guilherme Polegato, que eu sempre digo que é mais gato do que Pole. Boa noite a todos. Somos amantes da Fórmula 1 e gosto muito quando a opinião é para melhorar o esporte. E por isso não perco nenhum programa. E uma pergunta para todos: Como evitar esse jogo de equipe? Como evitar, Fábio Campos? E você começou a esbarrar aí.
2: Você evita ele, você, você vai evitá-lo começando com uma pressão popular, começando com uma conscientização da imprensa, vai ser a, a semente que vai colocar isso, depois você vai continuar isso com uma mudança de... de você vai começar a receber Andretti na Fórmula 1, quanto mais Andretti na Fórmula 1 e menos Audi, Esportes e Mercedes, eu não estou falando que tem que tirar as fabricantes, claro que as fabricantes são importantes, mas quanto mais equipes independentes, e é o pensamento contrário da Fórmula 1 hoje, a Fórmula 1 quer enxotar uma equipe independente, está conseguindo enxotar uma equipe independente, que é uma equipe raiz de corrida, para usar uma expressão... O Will usou a expressão cancelar, que ele não gosta, eu vou usar essa expressão, que eu, aliás, eu adoro cancelar, eu, eu já nasci cancelado, então eu, eu sou meio que, eu, já, eu, sou meio que eu, eu meio que entendo os cancelados. Eu nunca
0: vou te cancelar, Fábio Campos.
2: Você não, vocês dois não. É, mas eu, 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 eu detesto essa expressão raiz, não sei o que não é raiz, o contrário do raiz, sei lá o que, que é. é, mas a André tinha uma Mantela. equipe raiz é isso, é, nossa, horror, horroroso é, a Andretti é uma equipe de verdade a Andretti é uma equipe de corrida, está sendo enxotada muitos dizem que justamente para mostrar para a Audi e para a Porsche o quão exclusivas elas são, tem jornalistas de lá de dentro da Fórmula 1 defendendo essa teoria, claro que é só uma teoria é, então, para você mudar você tem que começar com a imprensa, você tem que passar a imprensa vai passar pelo público, porque uma imprensa crítica cria pessoas críticas, cria ouvintes críticos e ser crítico não é concordar com quem você está ouvindo, simplesmente o ato de você discordar de quem você está ouvindo. Você já está sendo crítico, você já está desenvolvendo a sua, a sua, a sua capacidade crítica. Então, começa por aí, passa... É... Passa pelo, pela, pelo regulamento, você tem que tirar o rádio, o rádio da Fórmula 1 tem que acabar, ele tem que existir como uma, uma maneira apenas de segurança, com mensagens automáticas, desliga o carro, aquela coisa de o motor vai explodir, tem que ser, o rádio tem que ser retirado. Eu já falei no Twitter, 95% das mensagens são anti-esportivas, são anti-esportivas. É, o piloto hoje tem um sinal sonoro no ouvido que o indica a hora que ele tem que mudar a marcha. Isso é a Fórmula 1 de hoje, cara. O cara tem um sinal esse final de semana, ou no passado, acho que foi nesse final de semana, o Hamilton falou, diminua esse som na minha orelha. E os caras na cabine da Sky Sports estavam explicando. Um dos sons na orelha do piloto é um aviso sonoro que ensina ele a mudar a marcha na hora certa. Esse é o ponto que o negócio chegou. Então você tem que fazer uma eu não vou falar uma retração tecnológica, mas você tem que fazer uma administração tecnológica para você poder tirar esse rádio. E aí você tem que passar por pilotos também. E agora eu juro que eu vou terminar o meu comentário para a gente para gente seguir o programa, é... ah, os pilotos atuais é... têm muita parcela, muita parcela, a geração atual precisa ser responsabilizada, porque os pilotos atuais de Fórmula 1 são peões de xadrez opáculo, opacos, ah, esportivamente acéfalos, por que eu misturei a palavra, são acéfalos esportivamente, competitivamente pasteurizados completamente, não se portam como as estrelas do espetáculo que são, Uh, mas se comportam sim como meras peças, sujeitas a serem ali manipuladas por engenheiros, por diretores. Então, há, uma, há um raio que você tem que atingir para você mudar isso. E passa pelos pilotos. Pilotos de Fórmula 1 hoje são seres, repito, esportivamente acéfalos. Norris, esportivamente acéfalo. Botas, esportivamente acéfalo, Massa, esportivamente acéfalo, são todos esportivamente subalternos. Botas, tantos outros, Pérez, todos fazem parte do mesmo grupinho. São todos fazem parte do mesmo grupinho. Porque são caras que esportivamente não se garantem. O Pérez é capaz de sair do carro defendendo o que ele ouviu. Entendeu? Defendendo o que ele ouviu. Esses caras, normalmente, com raríssimas exceções, vão ser pulverizados pela história da Fórmula 1 vão ser pulverizados. Daqui a 20 anos, nós vamos ter que ensinar quem era Bottas e quem era Pérez. Talvez o Pérez não no México, porque lá é um super ídolo e vai ser lembrado merecidamente para sempre. Mas na história da Fórmula 1, esses caras não vão ficar como poderiam. Vão ficar apenas como um coadjuvante de luxo. Vão ficar apenas como figurinhas que simplesmente chegaram é, e passaram ali sem fazer grande é, diferença. Então, Raposo, é só para responder o ouvinte, por isso que eu estendi, a essa gama de pontos que você tem que tratar para acabar com isso. Agora, quem quiser aceitar, que aceite. Agora, não exija que quem não aceite, jogue no seu time. Saiba discordar e entenda que crítica é inerente a quem fez jornalismo e a quem gosta de um esporte mais, digamos, é, esportivo, com perdão da redundância.
0: Will Bueno, Superchat, tem vez aqui no programa, nós já recebemos quatro, lembrando que se a gente bater dez, a gente vai ler todas as mensagens, responder todas as mensagens, nós vamos estender, estão restando apenas seis. Já batemos aí quatro para chegar a dez então mande também o seu superchat nós recebemos aqui do Fábio Nemer Pérez ficou numa tocada padrão após a quebradeira da Ferrari esperando que acontecesse o mesmo com o Verstappen que estava forçando o carro o rádio até alertou ele no final o Tcheco arrancou a melhor volta e o Jarbas Ribeiro na boa, o Verstappen ganhou no gerenciamento de pneus, o bueno. Não, é, é,
1: é isso é, é o que a gente está falando. É, é, o, o, realmente o Sérgio Pérez é, ele não tinha ritmo para aguentar o Verstappen. Ele não iria aguentar. Então muita, muita gente fala assim, ah, mas o que ia adiantar? Porque o, o Verstappen estava dois segundos mais rápido que o, que, o, que o Pérez. Eu falo, gente, exatamente por isso que não precisa da ordem, cara. É exatamente por isso, porque o Verstappen ele é mais piloto o Verstappen, ele estava com os pneus melhores, ele estava, tem uma, é, digamos, um, uma, um, meu Deus do céu, esqueci a palavra agora, mas assim, tem uma, uma variabilidade técnica, muito, né, um repertório técnico muito maior do que o Pérez, é, então para quê? para quê que precisa da ordem? Para quê? É, é isso que eu, que, eu, que eu não consigo entender, ah, mas porque não podia perder tempo, não faz sentido perder tempo, cara, eu não tô nem aí para o que é melhor para a Red Bull. Eu não tô nem aí para o que é melhor para a Red Bull. Eu não tô nem aí se a Red Bull bater e zerar os dois pontos, dane-se a Red Bull, dane-se a Ferrari, dane-se a McLaren. Eu não tô nem aí para isso. Eu tô, eu tô aí para ver corrida de carro, para ver pra, pra o que é melhor para mim, como espectador. É, é isso que eu, que, eu, que, eu, que eu ligo. Porque eu queria ver. E, e aí? E se, e, e se o Pérez sei lá, resolve, mesmo o Verstappen tendo mais rápido, o Pérez consegue fazer uma super defesa como ele fez lá em Abu Dhabi contra o Hamilton. Não é possível que vocês não, que, não queriam ver isso, não, que, não, não querem ver uma coisa. É, 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 é inacreditável. É, 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 eu, eu não sei, eu, eu, não, eu não entendo o que se passa na cabeça de um cara que fala que é fã de Fórmula 1, que gosta do esporte, que cobre o
2: esporte e que não quer ver esporte que não o forte. A gente critica, mandam a gente cara, assistir. Eles mandam a gente assistir Indy. Quantas cara, vezes eu é, já fui? Eu já fui é, mandado assistir. Eu é, critico a Fórmula 1 é, é impressionante é, a linha. É, assim.
1: é, é, é realmente, é inacreditável, cara. Eu não consigo entender. Não consigo entender como que pode. Vocês não queriam ver? É, e, 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 e o pior é isso. As pessoas, as pessoas querem ver. Elas, elas respondem. Eu perguntei isso para todo mundo que eu conversei muito eu falei assim: O que você preferia ver? E todas me responderam. Eu queria, preferia ver os dois pilotos brigando. Então, por que a gente está nessa discussão, meu Deus do céu? Por que a gente está aqui nessa discussão? Não faz sentido nenhum. E como que acaba? Exatamente o que o Fábio Campos falou. É pressão popular. É pressão da imprensa. Da imprensa. É pressão de, de, né, de do torcida, de fã, de todo mundo. é Rádio também. Para mim, não tinha rádio nenhum. 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 Para nada. É, é placa. É placa. Nem, cara, nem por segurança. É placa. É placa, é bandeira, é, é, é Fórmula 1 raiz aqui. Bom, eu, eu gosto desse termo, raiz. Entendeu? Eu adoro esse termo, raiz. Vou te cancelar. Vou te entendeu? cancelar. <risos> entendeu? É isso, cara. É aqui, ó. Plaquinha. É bandeira. É, é isso. Ó, meu filho, você vai parar na volta A, B e C e, e é isso aí. Né? Não tem esse negócio de ficar, olha, faça isso, faça aquilo, mude para para mim, volante de Fórmula 1 devia ter um botão só. Só o da água. Só. Mas nenhum. Porque... E, e, e essas coisas estragam a, a, a Fórmula 1, entendeu? É, 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 e patrocina, patrocinadores diferentes nas equipes. Patrocinadores diferentes. Então vai ter um espaço aqui de cada equipe que vai ser livre né, para os patrocinadores, cada, cada piloto com seu patrocinador, cada equipe com o seu patrocinador. É, e claro, a FIA também. Né? É, 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 qualquer suspeita de que algo foi mandado para o piloto, é, investiga e pune, pune. Bandeira preta, desclassifica. Resolve o problema. Resolve o problema, entendeu? É, mas basta querer, mas é, é aquilo. Enquanto fã, imprensa, todo mundo. Bater palma, bater palma para Christian Horner, porque, porque é melhor, porque... Olha, tadinho do Christian Horner. Ele não pode se preocupar em ver seus os dois pilotos baterem o carro, ele não pode. Ai, imagina se os dois pilotos batem, tadinho do Christian Horner, vai ficar ai, com dor de cabeça, preocupado. Dane-se o Christian Horner, dane-se a Red Bull. Dane-se a Ferrari, qualquer um, Alfa Romeo né, e, e McLaren, que fizeram, que fizeram essas é, é, ordens de equipe neste GP. Isso não choca mais ninguém. E, infelizmente, isso não choca mais ninguém. A nós choca e sempre vai continuar chocando. E sempre a gente vai ficar falando. Se, se, se daqui, semana que vem, né, segunda-feira que vem, tiver GP do Canadá é, e, e tiver isso no GP do Canadá, a gente vai vir aqui de novo ficar aqui ó, 40 minutos falando de novo de ordem de equipe. Vamos falar, porque não dá, não dá para aceitar esse tipo de coisa, porque quem perde somos nós, nós somos quem mais perdemos com, é, é, com isso, e
0: então a gente não pode nunca é, aceitar esse tipo de coisa. Fábio Campos, a gente partir para o encerramento desse assunto, já que a gente tem outras coisas para abordar também, só registrando aqui o João Pedro Mello, que mandou mensagem pelo site ele cita aqui todos os casos que aconteceram da Red Bull, da McLaren, da Alfa Romeo, e diz o seguinte, eu gostaria muito de estar errado, mas pelo visto as disputas internas nas equipes se tornaram coisa do passado, o que mais dizer, grande abraço. E recebemos mais três superchats, ou seja, já chegamos a sete, aliás, chegamos, acabou de chegar mais um.
2: Então já tem que ler o nome, hein, tem que ler o nome dele,
0: hein? Vou ler, vou ler, vou ler todos os os nomes aqui de quem... Tem um que é sobre o Hamilton, a gente lê daqui a pouco, mas os que são sobre o Pérez, vamos citar aqui. O nosso querido Pablo Brenner, dado o tamanho do negócio da Fórmula 1 hoje, cada equipe, uma grande empresa com compromissos financeiros, acionistas, etc. Acho, infelizmente, impossível que a gente veja uma Fórmula 1 de esporte acima de tudo. Mas vamos continuar falando. Ah, pode ser uma equipe com, com interesses e tudo mais, mas nós vamos continuar chiando falando aqui, porque precisa ser feito isso, o Fábio manda outro superchat, agradecendo aqui o Fábio o Nemer, o mais incrível é ver os pilotos, ou ver o piloto pedindo para a equipe entregar mais potência durante a corrida isso acontece o Fábio, deixa, deixa
2: eu responder isso rapidinho o, o, o Fábio, eu vou usar outra expressão modinha que eu detesto, já que hoje nós estamos aqui invocando expressões modinhas que eu detesto o Fábio, se você ouvisse a transcrição talvez você até já tenha Ouvido a transcrição total do que um piloto e um engenheiro conversam durante uma corrida, você ficaria enojado. Olha
0: isso. O Jaco Bueno faz questão, né? O Metia Bonito diz o seguinte: também acho, quero ver brigas dos pilotos, mas também, infelizmente, não, não é o que está acontecendo. E para a gente zerar os superchats, Fabi Campo, sobre o assunto que você falou do, do Hamilton, né? O Jarbas. Ribeiro diz o seguinte, né? o som no ouvido do Hamilton era para avisar o momento de ativar o DRS. Isso é um absurdo.
2: Não dá para saber, né? Existe esse som também, que é um o so, um sinal sonoro do DRS, mas existe o um sinal sonoro também de mudança de marcha. Existem vários sinais sonoros é, que o piloto recebe. Não dá para saber qual era o do Hamilton, teve é. realmente a fase do Hamilton, mas enfim, é, o do DRS ainda vai. Agora, a mudança de marcha é uma coisa absolutamente instintiva, né? poderia muito é, bem eu... ser.
1: É, até porque não tem como o piloto saber que ele está a menos de um segundo do cara da frente, então precisa ter um sinal para avisar, olha, você está apto a
2: usar o dispositivo aí até ok.
0: Então estamos a dois sim, super hein, Fabio? Eu vou te bater a meta.
2: Outra coisa que eu vi no final de semana que, eu, que, é, que é aquela coisa, né? É, o volante do Norris, essas câmeras são excelentes, né? essas câmeras dentro do capacete, e o volante do Norris com a temperatura dos quatro pneus. cara. Ou seja, nem a, nem a sensibilidade do pneu o cara precisa ter tanto mais. Porque o, o, control, o computador dá a temperatura dos pneus. Então, aquilo que a gente várias vezes já, já se surpreendeu, eu me surpreendi, de ver um piloto falando: cara, o meu traseiro tá muito quente. Ó, cara, o meu dianteiro ainda não tá. É, o, o volantinho tá dando ali tudo pro cara.
0: Para a gente seguir na Red Bull, mas mudando o assunto, Fábio Campos, também recebemos uma mensagem do nosso queridíssimo Matheus Ferreira, da Arte Colorgráfica, e diz o seguinte, ah, quero perguntar, ah, no início do ano, Verstappen teve dois abandonos com a Red Bull, competitiva, onde já alcançaram um bom resultado, e com isso a diferença chegando aos 39 pontos, salvo engano. Muita gente já entrou no clima, do já ganhou da Ferrari, porém o holandês reduziu a diferença na pista, e agora o piloto Monegasco teve dois abandonos também quando estava conseguindo um bom resultado. Com dois abandonos para cada lado, pode-se dizer que está reestabelecendo a verdade do campeonato? Vamos começar a falar então da, da vitória da Red Bull, esquecendo um pouco ah, o jogo de equipe.
2: Não, Raposo, é, eu confesso para você que eu tentei fazer, não consegui. Vou fazer, vou publicar aqui no arroba CamposFB, no Twitter... É, a, o número que eu queria contabilizar que, que é a pontuação, algum ouvinte já deve ter feito pode ter feito é, a pontuação tirando as quebras como estaria o campeonato nas corridas em que todos os quatro terminaram ou pelo menos todos os dois né, que estão ali na briga pelo título Verstappen-Remo confesso que eu, não quis, que, eu, que eu não consegui fazer é, eu tive essa ideia, faltava pouco tempo aqui para começar o programa e, e essas, essa hora final aqui é tensa é, não sei se a verdade está estabelecida no campeonato, cara. A gente não tem a verdade ainda, né? Simplesmente não há como saber o que aconteceria nessa corrida. Não há como saber. O pulo estratégico da Ferrari podia dar a vitória para a Ferrari ou podia não dar. A sincronia estava completamente diferenciada na hora que o Leclerc foi para o box no, no safety car virtual, pôs um pneu que alguns conseguiram ir até o final com ele, fazendo mais ou menos a mesma, mais ou menos não, fazendo exatamente a mesma estratégia que o Leclerc faria, conseguiram ir até o final. Então a gente não tem, cara, a gente não tem Mônaco, a gente não pode colocar Mônaco como um parâmetro de competitividade no sentido de carros, de força dos carros. Barcelona é, uma, é um, um pecado não ter acontecido também, a batalha Ferrari é, versus é, Red Bull. Então a gente tem um enorme ponto de interrogação para saber qual é a verdade do campeonato em termos técnicos e competitivos. A verdade do campeonato é que a Red Bull está saindo, está, está digamos assim, ela está desempenhando o seu papel né? mesmo com duas quebras, vamos, vamos colocar dois a dois em quebras, tá? duas do Verstappen duas do, duas do Leclerc, mesmo se a gente colocar as quebras como empatadas é... a Red Bull está colocando a Ferrari no bolso é... em termos de resultados competitivamente, em termos de performance há um grande ponto de interrogação e isso é o mais legal, agora Uh, o Leclerc tem oito uh, seis poles em oito corridas a gente tem que falar do Leclerc na hora que a gente for falar da Ferrari nessa questão das poles, porque está ficando um absurdo, a gente está tá testemunhando um absurdo diante dos nossos olhos, um absurdo positivo mas na hora que a gente for falar da Ferrari eu falo disso mas a inversão proporcional pole por vitória é a Red Bull, ela simplesmente destrói a Ferrari, a Ferrari tem duas vitórias e seis poles, a Red Bull é o contrário disso, duas poles e seis vitórias, se eu não estou enganado é, então, Raposo, é, a verdade do campeonato não dá para saber em termos competitivos, eu repito, o ano vai desenrolar, ainda tem muita coisa para acontecer, não existe essa de campeonato acabou, de nossa, Ferrari é, é uma tragédia, Ferrari não, a Ferrari está mal, a Ferrari quebrou o seu carro, mas a Ferrari quebrou o seu carro numa situação é, competitiva, ela estava competindo, ela estava nas duas vezes que ela quebrou com o Leclerc, ela estava liderando. Embora a, de, a do Azerbaijão seja um grande ponto de interrogação o que aconteceria. É... Então, Raposo, a, a, a verdade até agora é uma goleada em termos de eficiência da Red Bull. Acho que isso a gente pode dizer.
0: E para te ouvir também, Will Bueno, né? o Emerson Cândido mandou o seguinte. Eu acho que somente o Fábio Campos separou nisso. Mas vocês percebe, perceberam que a qualificação... Até o primeiro round do Q3, o Pérez fez o vácuo para o Verstappen, mas aí, no último round, o Verstappen saiu primeiro dos boxes e abriu uma distância para não dar o um vácuo para o Pérez. Será que somente eu que estou percebendo que está acabando a camaradagem entre eles? Enfim, espero que amanhã a corrida não venha a ordem de equipe, né? Enfim, ele mandou o um e-mail antes da hora. Emerson, Emerson, cuidado com os e-mails antes da hora, porque veio no dia seguinte. Uh, quer comentar alguma coisa sobre a classificação? Enfim, esse clima de camaradagem entre eles já acabando?
1: Mas é que, é, na verdade, o, o, o Verstappen até reclamou, né? questionou por que ele saía na frente. Se eu não estou enganado, é, cada, cada, cada corrida é um, cada sessão é um. Pode falar, Fábio Campos, se você tem essa informação mais completa. Não, o,
2: é, o ouvinte Antônio cometeu um grave erro, é, porque... É, era, eles alternam, tem equipe que alterna por final de semana e Sim. tem equipe que alterna por saída. Você faz a primeira saída na frente, a segunda saída, já que no Q3 são normalmente duas saídas. Agora, o ouvinte comete um erro aí, é, 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 que é, tem que ser colocado. O Verstappen não sai do box porque ele quer. Tá? O piloto não aciona um não liga uma chavinha e sai acelerando e empurrando todo mundo da frente, não. O piloto só sai do box quando ele é autorizado. Ah, o, o, o Verstappen sai, a Red Bull não tinha terminado de abastecer o carro do Pérez. Você vê a imagem, uma correria, os caras tirando ali. Quem atrasa para sair é o Pérez. Não é o Verstappen que se adianta. É, então, houve ali, a Red Bull, a Red Bull até disse, né, o problema no abastecimento, e você vê a imagem ali da correria. Mas o Verstappen saiu na hora que ele tinha que sair. O Pérez é que saiu atrasado. E o ouvinte é importante saber. O, o, ouvinte, o, o piloto não sai do boxe na hora que ele quer. Ele só sai do box quando alguém tira o carro do box Em algumas pistas o carro tem que, ter, tem que ser até fisicamente tirado do box E não é o caso no Azerbaijão. Ele só precisa do sinal. Mas ele não sai sem o sinal. Ele não sai a hora que ele quer, não.
0: Agradecendo aqui o nosso querido Magno, que mandou também um superchat, só para colaborar com a meta. Então, batemos em nove superchats. Com mais um, a gente estende o programa até a gente ler todas as mensagens dito e falado o que precisava ser dito sobre a Red Bull. Nós vamos começar a mudar de assunto aqui, Fábio Campos, para a gente começar a falar sobre a Ferrari. Se o senhor, o senhor que gosta de anotar os minutos, quiser por volta dos 53, 54 minutos, a gente está mudando de assunto para deixar isso anotado, mas eu quero também colocar aqui, Fábio Campos, se eu não apanhar da tecnologia, de ultra tecnologia avançada aqui, né? o, nós temos aqui agora um patrocinador desse programa, é bom a gente dizer isso. E tô apanhando, não é tá aparecendo aqui que eu queria enrola, que apoiar.
2: Você vai se enrolar. Eu já fiz o um anúncio duas vezes, não recebi nenhum Ah,
0: achei, 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 <risos> achei. Tá aqui, Fábio Calfas, tá aqui, já. fica tranquilo. É assim, agora é um patrocinador neste programa aqui. Vou colocar até em... ah, na tela sozinho aí. Se você está afim de adquirir uma dessas camisetas, entre lá na loja do botiquimgp.com.br tem um código né, que está passando aí também para você ganhar um desconto. 10% de desconto é isso, mano 10% de
1: desconto. 10% de desconto.
0: Está aí, ó. Desconto, cupom, cupom, cupom café, café com, com velocidade. Com
2: velocidade. Eu, eu usaria o cupom além da velocidade, que eu acho que ele dá um desconto maior. Mas... <risos> eu acho.
0: <risos> não, 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 esse podcast então é um oferecimento da loja Boutique gp onde você encontra camisetas e moletões exclusivos para os fãs da Fórmula 1 acesse então, aí www.boutiqueingep.com.br ganhe 10% de desconto usando o código Café Velocidade corra lá e garanta a sua faça como fez o Fábio Campos que já entrou lá já comprou a dele, já já Vai receber a dele em casa então é, aí. O, é, o cupom, que, a, a, o cupom além da
1: velocidade ele. já foi usado, hein? O cupom além da velocidade
0: já foi usado.
2: Isso, isso se chama credibilidade! Que baboseira, né? Vai lá!
0: Ah, vamos lá, vamos retornar. E eu percebi aqui que nós temos mais superchats, seja meta batida, vou colocar aqui na tela. Nosso querido Magno mandou mais uma, se era um que faltava, tá aí, que bom que você mandou, mas a nossa querida Larissa Nobre também mandou, então tá aí a contribuição.
1: Nobre pequena, atitude da né, Larissa.
0: Nada de pequena contribuição, Larissa, tenho certeza que qualquer enfim, qualquer valor que a gente recebe aqui no Superchat nos ajuda bastante, inclusive a gente adquirir aquele patinho que tá do lado do Fábio Campos ali, que Nós já recebemos a ameaça de que estamos quase batendo a cota do mês de junho. E a gente não quer ter programas aí de, de oh. além da velocidade. A gente quer fazer programas aos sábados, pós-qualificação, voltar a fazer. Então a gente precisa adquirir o patinho ali. Diz aí, o Não, Se cada um,
1: superchat, é, der um, um real por episódio, já está mais do que ótimo. Mais do que ótimo. Já ajuda nós muito, muito. Exatamente. Um realzinho assim por episódio é
0: sensacional. Exatamente. Valeu. Então clique você ali também no superchat, no cifrão ali, perto da, da, do campo de mandar mensagem. Envie qualquer valor, saiba que vocês estão colaborando demais com o Café Closidade. Mas é hora, tem um, ali um superchat que nós recebemos sobre o Russell, a gente vai deixar ele para quando a gente for falar sobre o Russell Jarbas. Nós não vamos esquecer, não, não tá esquecido, só para você saber a gente colocá-lo no momento, mas vamos falar sobre Ferrari, nesse momento, o Vitor do Amaral mandou o seguinte, Fábio Campos. Boa noite, baristas. Este final de semana foi o famoso mais do mesmo. Porém, com algumas observações curiosas. Dobradinha da Red Bull no pódio, dobradinha da Ferrari no abandono, dobradinha da McLaren na clara insatisfação em ficar atrás do companheiro de equipe. Tivemos também, além das Ferraris, outros dois motores da mesma abrindo o bico. Agora é alerta máximo ligado, pois eles estão jogando pontos preciosos no ralo. Gostaria de elogiar o trabalho de vocês e dizer que os programas são mais legais quando os quatro estão participando ativamente. Pois é, Vitor, a gente está na esperança que o quarto membro apareça, que ele dê sinal de vida. E a Larissa, Larissa Nobre, mandou também, Fábio Campos, uma mensagem. Não está sendo fácil torcer para a Ferrari. Se não é a equipe errando na estratégia, a confiabilidade do motor e afins. Assim fica complicado competir e para piorar, a Red Bull veio com o discurso de ambos terão a mesma oportunidade para disputar, para no final ter ordens de equipe de novo. Provavelmente me iludi demais com essas declarações do Horner e gostaria de ver a disputa e só tive frustrações. Então aqui é a Larissa Fábio Campos falando da dificuldade de se torcer para a Ferrari hoje em dia. Vamos começar a falar da equipe de Maranello.
2: É, Larissa, você não vai gostar do que eu falar, do que eu falei no começo do programa, né? Mas essa dificuldade de torcer, você acha que é difícil torcer para a Ferrari? Torce oh. para experimente torcer para Williams. É, o oh, é, oh, Fábio Campos. Tenta torcer para a McLaren, diga.
1: Fábio Campos, posso te fazer uma, uma pergunta antes de tudo? Diga. Quando foi a última vez que a Ferrari abandonou com seus dois carros por problemas de quebra mecânico assim, né? sem acidente, sem?
2: 2009. Não. Onde foi?
1: Tem um palpite, o Thiago Raposo? Não, não tem. GP da Grã-Bretanha de
2: 1997. Tem um do abandono em 2009, não tem, não? Não sei se de não quebra, De
1: quebra, não. De quebra quebra, assim, problemas de, de quebra de, dos carros mecânicos, coisa. GP da Grã-Bretanha de 97.
2: É, muito tempo, né? É. E isso é, isso é isso é marcante. Realmente é muito tempo. É, mas eu, como eu estava dizendo, né, gente nós temos que analisar aqui, tudo bem, o torcedor aí, ficar lamentando, enfim. Mas eu sugiro que quem torce para Ferrari pense como deve ser torcer para Williams, torcer para a McLaren, que não faz nada há anos também. Enfim, uma, uma vitóriazinha aqui, outra ali. É, vai torcer para a Alfa Romeo. O torcedor da Ferrari tem uma, ele tem uma autodepreciação que é, é curiosa. né é, Embora a Ferrari também realmente seja uma equipe que... É engraçado, né? como se encara a Ferrari como uma equipe é, grande tecnicamente. É claro que a Ferrari é grande fora da pista, é gigante, não se discute isso. Mas cobra-se da Ferrari disputa por título mundial todo ano. né? É, ou quase todo ano, tirando aqueles ali que acabaram de serem encerrados, que já se sabia que não iam brigar. Mas normalmente cobra-se da Ferrari uma disputa de título mundial todo ano. né? E se a gente for pensar, cara, a Ferrari não é uma equipe de disputar título mais. Isso é a verdade. A Ferrari não é uma equipe mais de disputar título. Não é. Não é uma equipe de ponta da Fórmula 1 no sentido técnico. Não estou falando no sentido histórico. Claro que não. O que, que a Ferrari tem nessa década? Nesse século? O que, que a Ferrari tem nesse século? 2007. O que mais? O título de 2007. É, é um título em 22 anos. É, e é engraçado, né? Como a, a percepção de muita gente é de que a Ferrari tem que brigar pelo título. Não todo um ano, né?
1: Nesse século não, né? O, o,
2: não, 2000, 20, quem mais eu estou esquecendo? 2002,
1: 2003, 2004.
2: Posso chumac tá, pós-Chumac, é verdade. pós Schumacher, pós Schumacher. Posso chumac 2007, é, então nos últimos 15 anos um título, vai, pronto. Né? Se tem, realmente eu não podia pagar os 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Mas aquilo ali também é um período muito específico, né? Aquilo ali é uma, é uma, é uma, é uma exceção é, que, não, claro, né? não deve ser diminuída jamais. Mas depois daquilo ali, o que que é? Um título só, cara. Um título só em 15 anos. Um título só em... Agora, a Ferrari precisa brigar pelo título. Essa é a grande diferença, né? A Ferrari, ela precisa por essa questão do fora da pista, embora tecnicamente na pista ela já, ela já não seja a equipe grande que muita gente espera. Ela tem estrutura, ela tem dinheiro, ela tem a obrigação de estar ali, na ponta. É... Mas a, 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 é, é engraçada essa percepção, né? Em cima da, em cima da equipe, em cima da essa, essa, essa dualidade, né história versus o valor efetivo de uma equipe. Agora, toda vez que a Ferrari é, tropeça, nessa história recente, vão, vai vir à memória os 2017 e 2018. Né? Há uma sombra muito grande, que eu já falei aqui no café. É outra Ferrari em termos de estrutura. Mas como Ferrari é Ferrari, as pessoas vão ficar associando 2017 e 2018. O que, que aconteceu em 2017 e 2018? A Ferrari... É, morreu antes de brigar pelo título é, que é uma das piores é, execuções que uma equipe pode fazer, uma coisa é a equipe chegar lá no final e perder o campeonato, outra coisa é a equipe se desmilinguir ao longo do ano, então essa sombra existe na Ferrari, e se isso acontecer esse ano, eu não estou dizendo que já aconteceu nem né, que vai acontecer, mas pode acontecer se isso acontecer esse ano essa nuvem vai ficar cada vez mais carregada isso vai virar uma barreira isso vai virar um muro psicológico, digamos assim, que a equipe vai ter que apagar. Mas é muito cedo para entrar nessa, nessa discussão. Eu prefiro guardar esses argumentos lá para setembro, outubro, quando a gente já vai ter uma ideia se a Ferrari está na briga pelo título ou não, independente do que vai acontecer no final em Abu Dhabi ou antes de Abu Dhabi. Porque até isso, a questão de jogo de equipe, <risos> eu já citei aqui, em programas passados, né, que eu não acredito que vai acontecer, continuo não acreditando, mas é uma possibilidade. A Red Bull ter um campeonato para ela. É uma possibilidade. Como você vai dizer que não? A Ferrari, como eu falei na abertura, a Ferrari chegou perto da linha. Ela não cruzou a linha. Com oito provas de 22, de 22, ninguém cruzou a linha. Cada um com as suas linhas. Evidentemente, eu não estou falando das linhas de título mundial. Mas a Ferrari não cruzou a linha ainda de, fora, de estar fora da briga. Claro que ela não cruzou. Mas ela está perto. Ela chegou perto dessa linha. Quando ela está perto dessa linha, ela vai ter que tomar agora uma, uma direção. É, a Ferrari está num, tá num momento muito perigoso. Num ponto do campeonato perigoso. Por quê? É, já se falava, eu estou ouvindo gente falar aqui no, no chat de que a Ferrari aumentou a potência do motor. Eu não sei como provar isso. É, eu acho que isso nem casa com a realidade. Porque a Ferrari já chegou no final de semana e tem, tem várias matérias de sites ingleses da sexta-feira, da quinta-feira, é, com o Binotto falando do problema de motor que a Ferrari tem, da não facilidade que a Ferrari terá para resolver esse problema. Então, alguém, alguém acha que a equipe vai aumentar a potência do motor assim, sabendo que tem um problema, sabendo que tem um ponto de interrogação, sabendo que os seus clientes estão preocupados, porque também há matérias dos sites ingleses com a citação do Gunter Steiner, dizendo que é preocupante, sim, a situação dos motores Ferrari. É, ficou preocupante. Tudo isso antes desse grande prêmio. Basta dar uma pesquisada aí. Quem tiver afim. É, então a Ferrari entra na corrida e quebra. Quebra com os dois carros. É, o que que isso vai impactar? O que o que, que acontece agora? É, aí vem a grande questão. É, por quê? Se a Ferrari tem um problema crônico, que ela não consegue resolver, ou que está difícil dela resolver, que ela não vai ter tempo para resolver para Montreal, a tendência é ela baixar o giro do motor. Essa, essa é a primeira tendência. Se você está tendo quebras e você não tem tempo de ir para a fábrica, e mesmo se você tiver tempo, é, você não pode mexer na unidade de potência que você está usando, você pode mexer na próxima, se você quiser fazer uma mudança por confiabilidade em todo aquele processo da Fórmula 1 que a gente já falou aqui você pode alterar um motor para corrigir um problema de confiabilidade. Tá certo o Binotto, quando ele diz prefiro consertar o carro rápido do que, do que ter que dar velocidade a um carro confiável e lento, que é o caso da Mercedes. Né? É uma crítica quase que velada à Mercedes, é uma cutucada na Mercedes. É, ele tem razão, mas não é simples como, como parece. Porque e aí, se a Ferrari tiver que diminuir a potência dos seus motores, a situação vai complicar ainda mais para ela no campeonato, porque velocidade de reta é um dos problemas da Ferrari que foi até neutralizado no Azerbaijão, porque as duas Red Bull e Ferrari pegaram as suas asas mais, digamos é, mais é, debaixo da um force tiraram asa Colocaram as suas asas mais finas. A asa mais fina da Ferrari ainda é maior do que a da, do que a da Red Bull. A tendência o, que foi
0: o... Ótimo, o que foi ótimo para o DRS, né, Fábio Campos? A gente estava temendo aqui de repente, ele não teve tanta influência assim.
2: Sim, teve uma questão do vento que foi muito impressionante. Né, nesse, nesse final de semana, o DRS é muito influenciado pelo vento. Né? Como o vento, a informação de quem estava lá na pista, o vento era de cauda na reta principal? É, ou seja, ele vinha de trás dos carros, quando o vento vem de trás dos carros, empurra os carros, o efeito do DRS é menor. Tanto que a gente viu na freada da curva 3, ou na reta indo para a curva 3 lá atrás, até mais ultrapassagem de DRS. Porque ali o vento era, como ela é, como ela é literalmente oposta, ela é geometricamente reta oposta, ela estava pegando o vento de frente. Então ali a gente teve muita ultrapassagem. Quando o vento está de frente, o DRS tem muito mais efetividade então de fato aconteceu isso, Raposo mas as duas equipes foram com uma configuração mais ou menos semelhante a Red Bull ainda era mais rápida de reta nos speed traps mas nem tanto, não era tão assintoso quando foi em outros grandes prêmios, daí um dos pontos de interrogação do que aconteceria se o Leclerc continuasse na pista, Red Bull ia pegar provavelmente ia pegar a Ferrari, porque não ia parar mais, a Ferrari tá com um pneu muito mais velho mas com que condição a Red Bull chegaria na Ferrari? É, quem preservaria melhor os pneus? O Verstappen ficou atrás do Pérez e não passou. Não era garantido o Af... chegar.
0: Em o Afonso Parque. Cadete, Fábio Campos, ele mandou uma mensagem falando sobre isso, sem entrar em futurologia, mas com base dos dados que a gente tinha nas hipóteses de vencer do Leclerc, se, se ele não quebrasse, né? Qual seriam as hipóteses do Leclerc vencer se ele não tivesse se quebrado? Também é, fiquei curioso é, para ver se a fe... que eu
2: falei. É. É. Não dá para saber, mas a gente tem essas ponderações que a gente coloca de asa da situação dos pneus. É, enfim, até dessa situação do vento que a gente falou aqui do do, do DRS então Raposo, eu acho que só para jogar para você, o Will é, eu acho que a questão da Asa eu acho que a questão, repito, desculpa, da Ferrari é, agora o que que eles vão fazer, porque a tendência natural é tirar a potência, e eles não e é um, um tiro no pé tirar a potência porque a Red Bull já é mais rápida de reta né? a Red Bull já chega no final da reta, a Ferrari tem a estilingada isso ficou muito claro em Mônaco nas análises de GPS a Ferrari já tem a estilingada mais forte, é a saída da curva, é, mas a Red Bull tem comprovadamente o final de reta maior, mais, mais rápido, mais, enfim, de maior velocidade. Então, é, essa é a grande questão, Raposo, que atitude eles vão tomar, porque a quebra pode até terminar, pode até acabar, mas o campeonato pode ir embora junto, porque é, a equipe se tirar giro do motor, ela pode não conseguir brigar de igual para igual com a Red Bull.
0: É só uma pena, né, que já que o Leclerc ia quebrar e, e não marcar ponto nenhum, que essa quebra fosse depois da briga do Verstappen alcançar ele, e ele estivesse ali, sei lá, 5, 4, 3 voltas, quanto tempo ia durar essa briga, e, e quando o Verstappen passasse, se passasse, tudo leva a crer que passasse, quebrasse depois, né, o motorzinho poderia ter dado pra gente essa, essa oportunidade de ver essa disputa. Só registrando alguns superchats aqui, né, o Jarbas Ribeiro, ele já mandou aqui depois, falou que confundiu seu nome no calor da emoção aqui. Ele queria falar Fábio Campos, mas escreveu Fábio Seixas. Mandou a galera para a cama agora, quando começou a falar, enfim, mal da Ferrari, por causa dos terceiros da Ferrari que estavam aqui e não gostou tanto do, do comentário assim. E aí ele mandou um outro superchat. A gente agradece demais, Jarbas, colaboração que está mandando nessas né? quebras da Ferrari, acabaram com a corrida. Pois é, essa quebra poderia ter sido depois da disputa, né? Pelo menos do Verstappen com o Leclerc, quando ele chegasse lá. E nós tivemos outra mensagem também recebida no site do Daniel Rodrigues. Daqui é o Daniel de Portugal, primeira vez a participar. Em primeiro, dou os parabéns pelo programa, pois desde que descobri o vosso canal, sigo todas as semanas no YouTube, segundas e quintas. Para mim, são a referência de comentários sobre Fórmula 1. E aí ele deixa a pergunta aqui. Será que o fato, Fábio Campos, sobre o que você comentou, de a Ferrari estar a aumentar a potência do motor... Para chegar à velocidade de ponto da Red Bull, está a provocar tantos abandonos? Na vossa opinião, já não estão a tocar todos os alarmes vermelhos da Ferrari? Grande abraço e continue com o bom trabalho. Então, de certa forma, você já respondeu. Não sei se você quer complementar.
2: Eu acho que a análise de informação que eu gosto... É... Como é que é o nome dele, Raposo? É... Raposo. Ele fugiu aqui. Eu... Prime... Antes, quando você pega o nome dele, eu deixo eu mandar um abraço para Portugal. É né? o
0: Porque... Daniel Rodrigues. Daniel Rodrigues. Não
2: tem nada mais legal do que ser ouvido em Portugal, né? um... um país tão sensacional, tão fantástico. Aliás, eu tô,
1: Engraçado.
2: Eu tô com uma camisa. Que agora foi. Que,
1: tô... com... que agora não comentou da piada,
0: Conta com o Lucas Herreira agora. Não sei se o senhor sabe disso, mas Lucas Herreira agora mora em Portugal.
2: Olha, eu não sabia disso. Então a gente tem foi mais alguém
1: ele não comentou da piada de português, Fábio Campos contou, mano.
2: Você, você, você me induziu a contar aquela piada, eu já fui chamado a atenção. já fui chamado a atenção, não, não posso repetir aquilo. Eu fui correto.
0: Corretamente...
2: É, eu fui corretamente repreendido e aceito a, 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 a repreensão e, a, e assino. E dou a mão a Palmatória que realmente cometi um erro aqui que não deveria. Mas Palmatória. Não se repetirá não se repetirá jamais é, eu, a, a análise com informação eu não tenho essa informação de que a Ferrari aumentou acho essa informação bem subjetiva diria, diria assim é, a informação que a gente tem por exemplo, essa, essas quebras estão surgindo na segunda geração dos motores no segundo lote dos motores as equipes têm três por ano a Ferrari vai exceder, evidentemente vai exceder mas isso também não é um final de, de campeonatos, não é uma, uma razão para o derrotismo ferrarista, que sempre pipoca por aí, porque praticamente todas vão estourar. O ano passado virou um jogo estratégico de quando estourar. Há uma enorme chance de isso acontecer de novo. Né? Tem mais corrida esse ano, inclusive. É... Então, isso... Ou o mesmo número. ano passado foram 22 também. Enfim, um número tão grande quanto... É... <coughs> Perdão todo mundo vai acabar estourando esses motores, todo mundo vai acabar perdendo posição, é, usando de maneira estratégica. A questão...
0: E você está esbarrando, é... inclusive, no superchat que está na tela, Fábio Campos, do Renato Araújo, para aproveitar que você já vai falar ah, sobre essa. Ele está né? falando
2: outra coisa aqui, ele está falando salto de potência de 21 para 22, sem dúvida. É... Isso, essa questão de soltar a potência, gente, é, ela, ela, é muito, ela é muito difícil de você precisar. As equipes vão fazer, mas elas vão fazer de uma maneira muito é muito calculada, você não vai soltar potência num motor que está no final da sua vida útil, não vai. Então, é, com, em qual motor a Ferrari, com, qual, com quantas corridas estava esse motor? Né? A Ferrari já colocou o segundo motor, é, mas quando a Ferrari coloca o segundo motor no jogo, não quer dizer que ela não vai usar o primeiro, ela vai alternando, o motor está, na, 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 digamos assim, ela coloca no jogo, ela coloca no tabuleiro. Quando ela tem dois motores no um tabuleiro, ou três ou quatro, ela pode alternar. Ah, agora eu vou usar um. Ah, essa corrida eu vou usar o dois. Essa corrida, ah, o dois tá muito velho, desgasta, muito rodado. Vou guardar o dois para a Hungria. É assim que eles vão jogando. Então, esse negócio de a Ferrari aumentou a potência do motor, enfim. É, é uma informação que eu não tenho. Se alguém tiver, ok. É, o que dá para responder com a informação é. O lote de segundos motores, o segundo lote da Ferrari, está quebrando para a Ferrari, está quebrando para a Haas e está quebrando para a Alfa Romeo. O o k está quebrando demais. A uh, Alfa Romeo não andou em Mônaco no primeiro treino, quebrou em Mônaco, a Ferrari quebrou em Mônaco na corrida, a Haas quebrou em Mônaco na corrida, a Haas quebrou nessa corrida também com o Magnussen. Enfim, é uma sucessão de quebras que vem nesse segundo lote dos motores. E aí? Você vai baixar? Você vai baixar? Potência ou você vai antecipar o lote? Talvez isso seja muito preferível. né? Você vai usar o quarto motor, você já traz um o, o motor com isso corrigido. Agora, para você corrigir, é fácil falar e difícil fazer. Você tem que descobrir o problema. Se é um problema sistêmico, é muito pior, é muito mais grave. É muito melhor você ter um problema que se repete, porque você vai lá e ataca, do que você ter uma série de problemas, porque aí pode ser uma questão conceitual. E aí é muito mais grave. Essa é a questão onde a Ferrari se encontra hoje. Essa é a grande dúvida.
0: Voltou, Will? Vivo? Para não falar que a gente okay. só falou dos problemas da Ferrari, vamos falar da pole position, né? Como o Leclerc, o Fábio Campos até falou que quer falar também, mas eu quero que você fale também, Will Bueno, de como o Leclerc tá sendo realmente em uma volta, como no sábado ele tá realmente tirando ali o pelo que falta para a gente ficar no, no, nos jargões aqui da Fórmula 1 quarta pole consecutiva, ok, não converteu, não converteu nenhuma em vitória, mas o homem tá com o Fábio Campos fez até uma análise, né, sobre a, a quantidade de poles dele do Versápio, a comparação depois a quantidade de vitórias Sim. no programa da quinta-feira, e mas a gente precisa falar, né, do quão ele tá, com esses números dele estão maravilhosos, o como ele tá realmente fazendo uh, bonito aos sábados.
1: Não, com certeza, o Leclerc hoje é, sem dúvida nenhuma, o piloto mais, é, digamos, melhor em termos de volta de classificação. Né? Ele, ele não tem, é, ele pode, mesmo às vezes, é, como por exemplo na Espanha, né, que ele errou a sua primeira tentativa, ele foi lá na segunda e bota um, um temporal né, para cima de todo mundo. É, e quatro pole positions seguidas, fez seis poles em oito. É, e é bem isso né ele faz, uh, uh, infelizmente para ele, ele não consegue converter as poles em vitórias mas o que o Leclerc faz nas classificações é realmente um, é um espetáculo digno né de, 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 de aplausos porque anda demais parece que não tem uh, não sente né, a pressão de ter que fazer ali uma volta uh, em, uma, em uma única tentativa mesmo quando ele não quando, quando ele erra a primeira tentativa, ele vai lá faz a segunda tentativa e e assim, ele destrói né, o, tempo, o tempo de quem tem que destruir, de quem está na frente dele é realmente realmente um fenômeno é, agora, com relação a, né, a, a, a Ferrari, né, a gente está falando aqui da, da, das quebras da Ferrari é, e só, só gostaria de, né, de, 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 de repetir a pergunta que eu fiz lá no começo é, que a gente falou né, sobre é, ordens de equipe Ferrari e tudo mais né, e se realmente a Ferrari não se acerta a gente vai ver um campeonato, né, acabar muito antes do que se do que se, se acaba, porque não vamos ter, né, a, a, a chance. A Red Bull já definiu, né, o seu primeiro piloto, de, o primeiro piloto da sua equipe. Se não tiver uma briga com um um, um, um piloto de uma outra equipe, o vice-líder do campeonato não vai poder brigar, porque a Red Bull já está, já definiu o seu primeiro piloto. É realmente, é realmente, eu não consigo entender. Como, como alguém pode defender isso. quero,
2: Will, é. Will é. vai ser ridículo porque eles vão liberar. Na hora que não tiver mais é. briga, o Verstappen vai estar 70 pontos na frente do Pérez, aí eles vão liberar. Aí vai é. ser. É. Eles vão falar com o discurso de aqui, aqui não tem pode isso.
1: É. Não, é. E, 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 e falando, né, mais uma vez, da Ferrari, se falou da Ferrari, né, do, que, faz, que não é uma equipe de ponta, é engraçado, né? É engraçado a gente parar para pensar né, que a McLaren, que tudo que a McLaren passou. Né, de ser a última equipe do grid, motor Honda, motor Renault, e volta, e vai. É, o jejum de títulos dela é menor do que o jejum de títulos da Ferrari, que sempre vem aí, anos e anos, não, é, Ferrari vai brigar, Ferrari não vai, Ferrari vai brigar pelo título, vai... É, realmente, é, a Ferrari está né, para completar aí 15 anos sem título, e logo, logo ela começa a se aproximar daquele jejum lá, né, que, o jejum que só foi é, é, finalizado, com, é, na era Mikael Schumacher.
2: É, eu acho, eu, só para falar da questão do Leclerc, né, Raposo, que, é que a gente é, começar, vai, vai abordar esse ponto. É, primeiro, o Leclerc, eu nunca vi o Leclerc tão arrasado na entrevista como ele tava, né, impressionante a expressão é, dele. Dessa vez, estava derrotado mesmo, né, e tudo bem, é uma coisa de calor de momento, é aquilo que eu falo dos rádios, né, é uma coisa de calor de momento, mas é, é, é destaque, né? Bem, bem destacado, diferença, por exemplo, a Barcelona, né? Como que agora é uma, é um, é uma estafa de, de, de problemas que parece que o cara acumula, né? E o cara meio que solta, né? meio que... Até a voz dele estava tava diferente. Agora, o que ele está fazendo em classificação é um fenômeno, né? Porque ele está... Ele tá, é, não é nem o número de polis seis em oito, já é forte, né? embora tenha toda aquela questão que a gente já falou, né? a Ferrari aquece os pneus um pouco mais rápido, ela tem essa vantagem, a Red Bull ganhou Imola e, e Miami justamente é, preservando mais os pneus, um pouco mais os pneus, mas mesmo assim, o cara está fazendo, ele está 8x0 no Sainz, né? ele está deixando muito claro, né? a, ele está tá tirando a ilusão que havia sobre o Carlos Sainz, porque o Carlos Sainz esse final de semana foi foi, foi é impossível não criticar, ele foi muito mal, porque o Carlos Sainz fez a melhor volta na primeira saída do Q3, ele tinha pole provisória, a segunda volta do Q3 do Carlos Sainz foi um desastre, o cara foi um desastroso, ele errou tudo, ele passou em cima, e o Leclerc foi lá e baixou acho que três décimos, se eu não estou enganado, é, uma, é muito forte, cara. Isso é, é uma evolução muito grande de uma volta para outra, então é a genialidade de um impressionante, porque, eu repito, não, são, não é o número 6 em 8 que já é impressionante. O 8 a 0 no Sainz, que também é impressionante. Mas é o modo como as poles estão vindo. A pôre de Barcelona absolutamente sem nenhum tipo de, de amortecedor, né, de, de amortecimento, de volta de garantia, melhor dizendo. Não é amortecedor, porque senão vão, falar, vão achar que eu estou falando que o carro estava sem a peça, não é isso. Mas sem a volta de garantia. A de Mônaco seria antológica, porque o cara estava 4 décimos abaixo de todo mundo. E essa também foi sensacional. Então, as últimas três poles dele foram maravilhosas. O modo como ele conseguiu, mais do que os números. E o Carlos Sainz se viu todo, completamente destruído esse final de semana. Porque ele tinha melhor volta na primeira rodada do que três E na segunda volta ele se perdeu completamente. Ele se perdeu completamente e, e, e ficou muito assintoso. Porque ele cai de, ele cai de primeiro para quarto. Todo mundo melhorou. E o, o, e o Sainz se perdeu. O que mostra claramente como o momento dos dois é... é Tá, tá acabando o não não, contra o Na Sae. corrida também,
1: né? Apesar de ser curta a participação dele na corrida, também muito atrás, não conseguiu acompanhar de jeito nenhum ninguém, né?
2: É, ele chegou a esboçar um ataque ao Verstappen ali na primeira volta, se eu não me engano, né? naquela hora ali. Acabou que a gente nem fez a análise da corrida, né, Raposo? Mas a, a, toda, a questão do, do, toda a questão do Pérez, toda a questão do, do, da perda da prova, de por que o Pérez não ganhou a prova, foi por porque ele queimou os pneus muito rápido, né, e ele, ele ultrapassa o Leclerc ali, o Leclerc frita o pneu, e ele já abre 1.3, cara, na primeira volta, é, talvez até, pro, pro, talvez não, propositalmente, para tirar o DRS do, 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 do Leclerc, ele já abre 1.3, na outra volta 1.8, tem até anotado aqui, ó, depois 2.1, ou seja, ele colocou ali uma força nos pneus, e ele tá é até curioso porque isso não é do Pérez, né? O Pérez é o cara justamente notabilizado pela pela finesse com os pneus. E aí você vê vários rádios, né? É, é, eu não, eu, na verdade eu não ouvi, mas você lê a transcrição dos rádios e como ele vai conversando com o engenheiro dele e ele vai se perdendo ali na questão do da tração, ele vai pedindo ajuda. O engenheiro vai tentando dar dicas de como acionar o diferencial, como fazer alguma coisa para tentar preservar os pneus traseiros e você vê ali momentos de dúvida do Pérez, sem entender, parece que havia uma estática ali, que no Azerbaijão, por ser no meio da cidade, o rádio falha demais, e você tem vários momentos em que o Pérez pergunta, repete, eu não entendi, então você não, não dá para saber se ele não entendeu, porque o rádio piscou, ou se ele não entendeu a instrução que estava sendo dada, tem um momento que o engenheiro fala Tire 6, né? pneu 6, é um código, e o Pérez fala, eu não sei o que você está falando, então olha como esse desenrolar da corrida do Pérez foi, foi problemático, e a transcrição indica que, inclusive, que o Pérez foi chamado para entrar no safety car virtual junto com o Leclerc, mas o Pérez já estaria é, além da linha do boxe. Ele já teria passado do ponto. E ele poderia ter entrado antes do Leclerc, não vou dizer junto, porque ele estava na frente. É, e, e isso acabou contribuindo também para a destruição da corrida do Pérez. É, e essa transcrição de rádio dele com o engenheiro é muito, é muito interessante. E essa questão de que ele já tinha passado da linha também é muito interessante, agora aquilo de, aquilo de novo, né, 43 voltas, o que que aconteceria eu sei que vai ter gente que vai cravar é, eu acho impossível cravar quem se daria melhor, Red Bull ou Ferrari se as estratégias se desenrolassem como estavam se desenrolando, tão diferentes
0: Will Bueno, esses dias teve uma pessoa perguntando, né, onde é que eu vejo essas transcrições de rádio, onde eu vejo essas informações das atualizações da sexta-feira eu lembro do Fábio Campos, inclusive, citando o senhor, veja com o Will Bueno, ele sabe, ele é o cara que sabe das fontes. Diz aí pro pessoal, eu bueno, onde estão essas informações? Eu disse que o Will
2: Bueno, quando me perguntaram, acho que das frases das equipes, o Will, o Will faz lá. Ainda faz ainda, Will?
1: Não estava não, 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 não fazendo, me cobraram para voltar a fazer, e eu
0: acho que eu vou, vou, vou voltar Ótimo. a fazer, sim.
2: Ótimo, porque eu já consultei várias vezes o que os pilotos disseram, o que eles disseram. Né? Era, é
1: legal.
0: Vão trabalhar, assim. vão trabalhar Will bueno é, Exatamente.
2: trabalhar aí um pouquinho, né? A a gente fica na sua loja, você fica vendendo camisa e não dá mais.
1: É, não, mas só para responder, então, o, o, a questão é o seguinte. É, a questão da transcrição dos, dos rádios, eu não sei se é, a mesma, se é o mesmo local onde o Fábio Campos vê, é, mas eu vejo no Race Fans, RaceFans, racefans.net. É, tem lá a transcrição dos rádios, né, dos rádios ali, é, do... Enfim, não, não é de todo mundo, durante todo, todo final de semana que eles colocam, mas eles colocam ali os mais os mais importantes, vamos dizer assim, né e tem toda a transcrição. É, Sobre a questão das atualizações, é no site da FIA. Você vai no site da FIA, né, vai lá em Fórmula 1, né, as informações do evento né, do, do, do GP do Azerbaijão, do GP do Canadá, que tem lá as, as atualizações, tem as notas da direção de prova para avisar né, algumas mudanças de, alguns, de algumas... Alguns procedimentos durante a corrida, tem tudo lá. tem Desde da posição onde os pilotos devem ficar ali né, antes da corrida, depois da corrida, no pódio, tudo. Tem tudo lá no site da FIA. E, e as declarações dos pilotos Muito... é no próprio site da Fórmula 1 mesmo.
0: Muito bem, Fabio Campos, com uma hora e 25 minutos aproximadamente, a gente muda de assunto, recebemos bastante mensagem aqui sobre o Kiko, o Purposing, o Vitor Damaral falando aqui, né? O que os kicks dos carros vão acabar com os pilotos? Veja só a situação do Hamilton, saiu do seu, do seu cockpit. Simplesmente inaceitável que um carro pule tanto e que chega ao ponto de machucar os seus pilotos. O Isaac Lopes vi bastante gente comparando a possível mudança do regulamento, purpose com outras mudanças recentes, como o DAS, o Perry Mold, o pneu da preália de 2013, o difusor duplo de 2009. Essas comparações são justas? É possível especular, especular o quanto mudaria a ordem do grid caso não houvesse mais o Purpose? O Marco Salles, né? lá amigos do Café, recusam-me a falar da vergonha chamada Ferrari, então gostaria de abordar um outro tópico. Já não é hora da FIA pensar em alterações para o carro futuro para o Purpose ser mitigado? Já li alguns artigos e penso que o retorno da suspensão ativa seria uma boa solução, muito mais barato para suspensões hidráulicas complicadas pré-2022. O Luan Zancanelli, este final de semana tivemos uma grande discussão a respeito do Purpose, Em todas as equipes sofreram com esse fenômeno, umas mais e outras menos. Vocês acham que a FIA e a Fórmula 1 podem rever o regulamento a fim de resolver esse problema? Vocês acham que voltar para o conjunto de suspensão que era utilizado até o ano passado com o uso dos fluidos ao invés das molas, pode resolver, Fábio Campos?
2: Oh, Raposo, é... essa suspensão ela tem uma razão de ser. né ela... ela faz parte do conjunto do pacote do carro, que precisa ser mais estável, porque o carro precisa do efeito solo. Então, essa suspensão não veio à toa. Né? Ela veio para o carro ficar mais rente ao chão, é... mais estável, mais rígido, é para que o efeito solo funcione. Né? Voltar, gente, a gente tem que tomar cuidado com as sugestões que a gente dá, porque algumas são tecnicamente inviáveis. Se você voltar com a suspensão do ano passado, é, o, o efeito dela vai ser qual? Ela vai, o carro vai voltar a ter os, os super amortecedores que tinham, e vai balançar, e aí? Ele não vai ter efeito solo, os caras vão ter que endurecer a suspensão do mesmo jeito. É, então, isso aí tem que ser muito bem pensado, isso aí tem que ser muito bem analisado. Não é essa questão de, ah, volta... O ouvinte falou uma coisa aí que eu... A suspensão ativa é mais barata do que a suspensão? Não sei como, discordo completamente. A suspensão ativa é muito complexa. A suspensão ativa é um computador, ele tem uma central eletrônica que você vai ter que amplificar ou ampliar ou modificar. A suspensão ativa ela é uma, uma, uma suspensão computadorizada, ela é muito mais cara. Né? Você pode não fazer como era antigamente, mas se, só o fato de ser uma suspensão ativa é, vai gastar dinheiro. Não estou dizendo que não pode fazer, agora, o que é mais barata? Agora vamos lá, raposo. O que tipo de discussão é, é, a, a, a gente está esbarrando? O que, que vai acontecer? O que, que deve acontecer? É, vamos lá, a gente está tendo pilotos que estão sofrendo. A gente está tendo pilotos que estão sendo acusados de amplificar o sofrimento por uma questão uh, competitiva, para que os, o carro que tem o Porpas como desvantagem, a Mercedes, é, possa de alguma maneira uh, tem uma mudança de regulamento que vai favorecê-la. É, a gente, O ouvinte fez a pergunta, né não está na hora de intervir? tá está na hora de intervir. Agora, como que vai ser essa intervenção? Você vai proibir um carro de tempo? Você vai mudar os carros? Você vai falar, fazer, obrigar os carros a subirem de altura? Você vai ter uma, você vai ter uma influência competitiva no grid. É, todos os carros estão tendo corpos em todos estão tendo. Em no Azerbaijão, todos tiveram. Alguns tiveram muito, outros tiveram menos. Alguns intoleráveis, alguns toleráveis. É, em outras pistas, não são todos que têm. Alguns têm, e alguns não têm. E aí, qual, que vai, ser a sua, qual que vai ser a sua postura? Qual que vai ser a postura da FIA com relação a isso? Vai interferir como? É, porque você vai mudar o jogo. É, você vai mudar a distribuição competitiva do campeonato, porque é absolutamente é, interligado. É, a altura do carro, se você mexer, você destrói o parâmetro aerodinâmico de um carro e pode consertar o do outro. É, mas e o carro que está lá na frente e não tem o Porpos? E a Red Bull, por exemplo? fala da Red Bull, dando nome aos bois, a Red Bull não tem. A tinha lá, você via a cabecinha do Verstappen. aliás, é impressionante a capacidade das câmeras, né? Essa questão do Porpoise é impressionante a capacidade tecnológica da transmissão. Né? Se não é o capacete dos pilotos, a gente não perceberia em câmera onboard board nenhuma, zero. Nenhuma. O que, que é o Pórpus? A gente só consegue pelo capacete dos pilotos. A câmera do capacete, teve uma do Leclerc, que é a imagem fica borrada, você não consegue assistir de tanto que ele está pulando. Mas na câmera em cima aqui do carro, você vê o carro totalmente estável, né você só mede pelo capacete, o capacete quica. É o carro parado e o capacete quicando. Só que o carro não está parado. É a capacidade estabilizadora da câmera que é, que é fantástica. Né? Mas, enfim, parênteses feito Raposo. Eu pergunto para você, pergunto para o Will, o que fazer? Como que você vai interferir nisso? Como que você vai botar o seu dedo numa ferida que vai beneficiar um e beneficiar outro? Se alguns conseguem, por que, que outros não conseguem? Então, é, eu já vou dar aqui a minha resposta. É, a FIA tem que interferir? Tem. Mas tem que interferir de maneira cirúrgica. Simplesmente colocando um sensor nos carros e proibindo o pórpois. Proibindo. Dando bandeira vermelha, é, bandeira branca e, 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 e preta, né? Diagonal, bandeira de. É, de enfim. De Advertência.
1: Advertência. Não, é, não, é preta, preta e laranja. Preta e laranja.
2: É, é, preta bolinha, com bola laranja. Isso. Isso. A bolinha laranja. Não é, não, é não é a diagonal que eu estava falando, não, que a isso. diagonal é a atitude antidesportiva. A FIA tem como colocar um sensor nos carros e medir isso. É muito fácil de medir. É muito assintoso o, o, o chacoalhar dos carros. E aí a FIA cria um limite. Né? Cria-se cria um limite. E aí o carro que estiver batendo, meu amigo, vai para o box, Vai ser chamado a recolher. Porque alguma coisa, sim, tem que ser feita. Na medida em que os pilotos estão sentindo dor, na medida em que o carro de Fórmula 1, eu estava vendo o Peter Whindersson falar, né? o carro de Fórmula 1 perdeu o prazer de ser pilotado. Até o que não tem o é, um, é, 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 um, é, uma, é uma Não, não há, o, não há a, o prazer do piloto pilotar o carro. Claro que isso é passageiro, isso pode ser resolvido, e o carro está só no começo. É, mas se a gente está chegando num um ponto em que o piloto está saindo do carro machucado, a primeira coisa que a FIA deve fazer é botar ali uma comissão médica. Médicos da própria FIA, para avaliar os pilotos, para avaliar a hematomas, costelas, nervos, porque já corre de alguns jornalistas que estavam lá no Azerbaijão de que há pilotos que foram... Foi, foi pedido a confidencialidade para que a equipe não ganhe os holofotes de que há pilotos que já estão tendo um problema é, nos nervos, do, do, da compressão. Uh, e aí você tem que tomar uma atitude. Agora, você tem que tomar uma atitude Assim como o limite de orçamento e assim como o peso dos carros, você tem que tomar uma atitude que não prejudique quem fez o trabalho dele, que não interfira em quem fez o certo e que ataque em quem fez o errado. Porque uh, se dá para aliviar o pórpoise perdendo o rendimento, aí eu vou roubar a expressão aqui que a gente já usou várias vezes e eu uso hoje. Aí é dane-se, meu amigo, você vai levantar o seu carro e você vai parar de ter o purpose, e você vai perder um segundo dane se A partir daí, meu amigo, você vai desenvolver o seu carro sem e você vai desenvolver o seu carro a partir desse um segundo atrás. É, aliás, outro parênteses aqui, né? É, eu não me lembro de uma diferença tão grande recentemente de Ferrari e Red Bull para o resto. Né? Os caras botaram 1.3 na Mercedes no Qualifying. Isso é uma diferença, gente, que ela não é tirada de um ano para outro. Tá? Os torcedores da Ferrari estão se lamentando, se laboreando, como somos os coitadinhos. Né? O torcedor da Mercedes ele pode ficar com muita preocupação, porque 1,3 cara, você não tira de um ano para o outro, não. Historicamente, não. Pode se tirar agora, porque esse carro ainda é um bebê virando adolescente. Né? O crescimento é mais, a linha de crescimento é mais íngreme. É, mas é muita diferença. É muita diferença para você tirar de uma hora para outra. O buraco da Mercedes é muito lá embaixo. Fechando o parênteses, Raposo, eu acho que é isso que a FIA deve fazer. Uma comissão médica própria, avaliar se realmente os pilotos estão sentindo o que estão sentindo. Eu não estou querendo desconfiar do Hamilton, não. Mas eu desconfio da Fórmula 1 como um todo. Né? Usar ali um certo exagero para forçar politicamente uma mudança é o que estão fazendo com o Andretti, é o que estão fazendo com o limite de orçamento. É, é, é o jogo sujo que esses caras jogam. É o jogo sujo que esses caras jogam. Então, médicos para avaliar o que está que acontecendo tá acontecendo alguma coisa séria? Claro que tá. Você viu o Ricardo falando. Eu me senti muito mal e o meu carro quase não teve pórpose. E eu me senti muito mal nessa corrida. Então, claro que tem alguma coisa séria que tem que ser avaliada. Então, coloque-se lá uma, uma equipe médica e coloque-se proibição de pórpose a uma certa frequência. Você consegue medir com o sensor a frequência do, 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 do chacoalhar. E você põe um limite. Quem passou desse limite? Bandeira preta, bandeira laranja, bandeira rosa, bandeira do arco-íris, a bandeira que quiser. É não vai continuar correndo porque é, há um limite entre conforto e performance e as equipes não querem saber de conforto só querem saber de performance
0: o bueno você enxerga algo menos radical para gente resolver esse problema
1: não não enxergo porque porque assim é é, é é bem aquilo assim primeiro assim ó é ai quem eu não acredito no, 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 no assim no Hamilton ok eu eu acho que eu acho que é visível que realmente estava tava, assim tava sentindo eu até brinquei hoje também também está sentindo um pouco do peso dos 37 pontos né que ele está levando nas costas do Lucas
2: é, mas o eu, 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 eu também não duvido agora o Toto Wolff vi falar que exato vai ter um GP do Canadá aí eu já acho não não,
1: não é, 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 eu eu não acredito no, que o Toto Wolff está preocupado com, assim é alto Wolff está preocupado com a saúde dos pilotos né desculpa a mim não me engana a mim não me engana ele está tá querendo é, vantagem política para aumentar o orçamento para aumentar sei lá o quê para poder fazer alguma coisa né? receber alguma alguma algum algum benefício né? seja técnico seja em, em orçamento para que possa ser autorizado a, a mexer no carro que não está que não, tá, que não tá acompanhando desempenho é, não tá tendo não tá, não está tendo desempenho né? é, eu acho assim é, se realmente está está incomodando os pilotos, eu acho que, por exemplo, o senhor George Russell, que é o chefe lá da, da GPDA com os, com os seus pilotos, é, devem é, também deveria partir dos pilotos isso, Ou, tipo assim, ó, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos 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 bater o pé aqui para que as coisas se resolvam, é porque para que as coisas se resolvam. É, e a Fiat concordo, Eu acho que a Fiat tem que tem que intervir, tem que colocar um limite. Tipo, ó, vai ser assim e acabou. Né? E é bem isso. Dane-se, né, o, o, que, o que... Se você vai perder um, dois, três segundos, se você vai ficar, andar em último, se você vai andar... É isso, é isso. Porque, assim, é, é, a, eu, eu acredito que as equipes sabem como é, não ter porpos nos seus carros. Elas sabem. Elas têm ali as, as, as soluções. Só que, se fizerem isso... Elas, elas perdem rendimento. E aí né, fica, na, fica naquela coisa, né? As equipes preferem o quê? Um carro mais, os seus pilotos confortáveis e um carro mais lento, é, ou, é, ou vamos, vamos de, né, os pilotos aí que, que sofram aí, que, e que vão e que, e que aguentem, e o que é importante é os décimos de segundo mais rápido.
2: Você vê é. o caso da Ferrari, né, Will? A Ferrari quinta, é. mas tá caladinha, né? Porque se Exato. mexer ali, se mexer Exato. Ali prejudica, né?
1: É. Exato. Então, é, é, esse é o jogo da Fórmula 1, esse é o jogo da Fórmula 1, só que eu acho assim, como você bem falou no começo, os pilotos hoje em dia, não tem, não tem voz, né? não tem atitude de chegar, né, como pilotos do passado que já deixaram de correr porque o, o, o circuito A, B ou C falaram é, não, não tava seguro, é, já fizeram greve por causa de, disso, daquilo. É, os pilotos precisam, precisam realmente bater o pé e falar: não, gente, eles precisam se unir e falar: não, a gente, vai, a gente precisa de uma solução, porque é, 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 se tá batendo, se, se é uma questão de, de, de segurança do, é, primeiro, de segurança que pode, se, pode ter efeitos, não sei, para além da sua, das suas carreiras de Fórmula 1. Né, porque, não sei, está batendo na coluna tal isso vai ser uma coisa que pode ser, se tornar crônico e, e ele pode ter problemas, problemas futuros como pode ser um problema dos caras que estão ali quicando, não conseguem enxergar de, direito é, é, influenciar na sua, na sua pilotagem a ponto de poder causar um acidente grave então eles precisam, eles precisam tomar, tomar uma atitude eu, eu acho que isso deveria partir dos pilotos, os pilotos que deveriam cobrar né, e falar, olha pessoal, é o seguinte, a nossa saúde está aqui, a gente pode é, é, nossa, é, é, é o nosso corpo, a nossa vida aqui que corre, que corre risco, é, vamos, vamos bater o pé aqui, e, e se, se a, a, o seu carro é, ficar lento, se, se eu perder o título por causa disso, se eu perder chance de pódio por causa disso, vamos, vamos deixar isso como uma questão secundária e vamos para cima. O ano que vem a gente a gente digamos compete de novo e, e tal. Uh, mas isso não, isso não está dos pilotos e a Fia né a Fia também não dá para não dá para entender muito bem o que, que eles querem né porque eles eles uh, estão ali né pegando firme na questão de joia, e tudo bem que até não discordo deles está se se tá escrito na regra que não pode não pode acabou cumpre-se a regra mas e aí vai deixar os pilotos vai deixar acontecer um, acontecer um acidente vai deixar uh, algum piloto de repente ficar fora de um GP, não sei, eu não, eu não duvido que que de repente o Hamilton, né, uh, por, por conta de dores e tal, pô, né, passou uma corrida toda. A gente viu as imagens, né, aquilo lá, as onboards bordes do Hamilton, meu Deus, é o carro tremendo toda hora. O cara fica lá duas horas com as costas tremendo, daqui uma semana ele tem que pegar, ele vai pegar um avião, vai viajar um, atravessar o mundo e daqui uma semana ele tem que estar correndo de novo isso 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 não deve ser não deve ser fácil por uma mais atleta pista,
2: uma outra pista que tem muita reta é que ele pode exato
1: exato mundo. não é não é uma não é uma é, é uma coisa assim que você só falar ah, é um fingimento é um cara é é para para pensar não deve não deve ser fácil por mais que ele seja um atleta por mais que ele tenha um preparo físico não deve ser fácil né você ficar ali duas horas numa corrida com as costas lá pulando para cima e para baixo você vai pegar um avião e vai para outro para outro país vai ficar lá de novo em uma semana fazendo isso, então é, alguma coisa deve ser feita, mas eu acho difícil, eu acho difícil que, que façam justamente porque as equipes, né, as, os, dependendo da, da, dos chefes de equipe, eles só importam com os seus resultados e o resto que se dane. É, e os pilotos, e os pilotos também estão aí é, 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 para mim assim, muito, muito passivos né, nessa questão.
2: É, como era a hora da GPDA para bater o pé. Né? Se o Russell chega, ele fala a frase que ele falou, é um acidente em potencial esperando para acontecer, e ele é presidente da GPDA, essa era a hora da, da GPDA mostrar para que, que existe. né Exato. É, Olha aqui, gente, a nossa associação está aqui, nós vamos conversar, diz, dizem que houve uma reunião. Houve uma reunião, não é? Né? O briefing normal da sexta-feira, dizem que isso foi abordado e dizem que foi quase unânime, só o Alonso teria sido, o Alonso é uma figura, né? só o Alonso teria falado, não, não, não vamos lidar com esse problema, não vamos esquecer isso aí, não quero, não quero, não quero tocar isso aí para frente. Mas também se houvesse uma unanimidade, não ia mudar nada. É. É, porque a GPDA, é, que rima com CBA, não só pela última letra, mas é muito semelhante na sua inatividade, na sua é, passividade, na sua inoperância, né? e, 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 GPDA e CBA são sinônimos, não só no finalzinho da não só pela última letra, mas em várias outras coisas, uh, a GPDA virou nada mais do que uma entidade figurativa, vítima dos contratos que eu falei aqui, né? A corporativização da Fórmula 1, os contratos são tão fortes que os pilotos não têm posição, não têm enfim, não tem. Vamos ver se na Arábia Saudita eles vão ter a, a, a firmeza de não voltar, embora eu não acredite. Ah. É onde eles estão é. batendo o pé. É, é onde eles estão batendo o pé, mas eu, como eu falei, eu não acredito. Agora, só para matar esse assunto, raposo, é, a gente está falando desse negócio de desconfiar ou não desconfiar, né? É, a gente vê a declaração do Christian Horner cometendo um sincericídio, como diria o outro. Né? Na hora que o Christian Horner vira e fala assim, eu, se tivesse com o estaria mandando os meus pilotos reclamarem no rádio, fazerem drama, saírem do carro devagarzinho. Então você vê né, o Christian Horner, Christian Horner que chegou ao cúmulo chegou ao cúmulo de dizer, nessa questão do porpozy, abre aspas, vou colocar isso no meu Twitter nessa terça-feira, uh, chegou ao cúmulo de dizer a respeito dessa questão do porpozy, uh, não é justo mudar o regulamento porque algumas equipes não atingiram o um alvo o target, ele usa a expressão alvo em inglês, que é exatamente o que ele está fazendo com o orçamento, com o limite de orçamento. E o peso
0: do carro no começo do ano também.
2: Exatamente o que ele está fazendo com o limite de orçamento. Ele não consegue atingir o alvo e está... Uh, então é um sincericídio, né? porque ainda bem, né? e o Christian Horner é o exemplo máximo disso, que a Fórmula 1 não é um campeonato de caráter, porque se a Fórmula 1 fosse um campeonato de caráter, a gente não juntava nem Indianapolis 2005 no grid. não dava para chegar nem naquele número, não tinha nem largada se fosse um campeonato de caráter, porque é impressionante, como, como são mau caráter esses caras todos, 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 sem exceção.
1: É, e, e só, só para matar isso não sei, não sei se você viu é, o Lando Norris falando sobre isso da, da questão da Mercedes da questão do Hamilton né perguntaram perguntaram né para ele né o ah, que você viu do Hamilton do, do por e ele falou assim é para mim, tá tranquilo, eu, eu não senti nada, tô tranquilo, tô feliz, assim, a Mercedes sabe como resolver, é só mexer no assoalho e levantar o carro, mas eles não querem fazer isso porque eles vão perder
2: performance. É, é isso. É então... é sincero, não, o legal foi quando o Norris <risos> correu com a bola de basquete, no capacete, em Miami, uh -huh. e perguntaram para ele na entrevista coletiva da inspiração do capacete, ele falou assim, eu devia dar esse capacete pro Russell, porque vai casar certinho com ele. <risos> ele fica lá quicando como bola de basquete. Exatamente.
0: Bem, é impossível dizer a quilômetro de distância como nós estamos se é real se o Hamilton realmente saiu com aquelas dores ou se existe ali uma certa pressão se é real essa ameaça dele não correr uh, no Canadá não, ele, ele, ou se ele, é... ele, já,
1: ele já disse que ele já, já disse que vai que vai correr aqui não
0: mas não, eu ele... adoraria ver o Nick de Vries uma corrida naquela Mercedes eu tô dizendo tudo isso para falar eu adoraria ver o, o Nick de Vries que ele falou
2: quem falou que seria o Nick de Vries?
0: Não, não sei, eu tô alucinando que seria, seria ele. Não sei quem seria, que, que, qual seria o piloto, mas eu estou alucinando que seria ele.
2: Acho que
0: seria o Ron esse, Seria interessante ver o, o De Vries. Mas o já rapaz, como o assunto Purpose diz.
2: Rapidinho, interessante vai ser a formação se confirmar que é muito forte e de que o Piastri vai assumir o lugar do Latifi. Né? Não não sei se em 2022 ainda, falam que sim, Dizem mas assim, é praticamente né? certo que para 2023 a Fórmula 1 vai tirar um piloto pagante e vai colocar um piloto de mérito. A Williams vai tirar o Latif e vai colocar o Piastre. Isso está muito próximo de acontecer. E aí a gente lembra né, de tantos anos que a gente bate contra filhos de dono. A gente só tem derrota, mas de vez em quando a gente tem pequenas vitórias. E a gente vai ver tudo indica que o mérito ser finalmente valorizado e tirar da Fórmula 1 um dos dois que não poderiam estar lá. Um filho de dono vai cair. E eu vou bater muito palma aqui no café quando isso acontecer. Eu não tenho nada contra o Latifi, mas... Uh,
1: não, mas... a um limite. um
2: limite.
1: Não, o La, Latifi, né, que, que conseguiu ser punido porque não, não alinhou o carro certo no grid, ah. e depois tomou uma eu outra punição... Para.
2: Não foi isso, não. É, foi. Os mecânicos posicionaram o carro errado e é o mecânico que posiciona. E aí, na hora do 15 segundos, o sinal de 15 segundos, o mecânico ainda estava é, é. ajeitando o carro. Mas ali a culpa não é dele, não. Ali a culpa é da equipe. Tá,
1: mas é a culpa dele por, por ignorar bandeiras, punição por ignorar bandeiras azuis, azuis Doze, né?
2: 12 bandeiras azuis, né? É, é, é
1: agora, azul. né, o, o outro filho de dono né, que conseguiu errar duas vezes na mesma volta, né? No, na, na classificação, é verdade. É verdade. largou em
2: em 18º, enquanto né, o seu companheiro largou, foi pro Q3. Foi Isso, um vai cair. Vai... Eram três, Will. Vão fi... Vai ficar só um. Eram três, vai ficar só um.
0: Mas, como o assunto Purplezins esbarra um pouco em, em Mercedes também, nós temos aqui super Superchat sobre o assunto, né? O Carlos Ribeiro. Nem né? se a Mercedes tivesse um carro mais tradicional, Fábio Campos?
2: O Carlos, o que, que você chama de carro tradicional? <risos>
0: Eu, eu acho pergunta. que é o sidepod,
2: né? Tem quatro rodas, tem asa, tem, tem volante, o carro é eu Acho
0: que é o no sidepod.
2: Não sei, Carlos, eu não sei como dizer, o que, que seria, o que, que não seria. E o que eu sei é que eu fiz um café expresso aqui dizendo que o problema da Mercedes era muito além do pod. Por e tá lá, um ponto tá tomando 1.3. Um Será que se estabilizar o carro vai tirar 1.3? Um ninguém, ninguém, eu duvido que alguém acredite que vai tirar isso. Então, o problema é muito sério e o problema é é, é grave, agora essa questão do carro mais tradicional só os computadores dizem e os computadores da Mercedes, Carlos, dizem que este carro é mais rápido do que o, que o carro que você chama de tradicional
0: ou carro raiz e carro Nutella
2: eu vou te cancelar hoje
0: o <risos> <risos> Bueno, Jarbas e o Russell, aposenta ou não, Hamilton? não, não
1: aposenta não aposenta não, cara. não eu, 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 assim, o George Russell está tá fazendo uma, uma belíssima temporada mas é, é, o Hamilton também fez uma boa corrida nesse final de semana ele fez, fez ultrapassagens e tal é, não aposenta não, o Hamilton ele, ele, ele é, ainda, ainda tem, 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 tem muita lenha para queimar ainda gente. não, 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 não sejam tão, tão imediatistas e não e, e analisem né, realmente as coisas como elas são né, o Hamilton teve alguns, alguns azares em algumas corridas, teve algumas, algumas corridas que ele estava realmente com algumas configurações diferentes do carro, é, o que de maneira nenhuma tira o mérito do Russell. O Russell, sim, está fazendo uma ótima temporada, está, está fazendo, né, sentou no carro e sentiu absolutamente à vontade, é, mas não, não aposenta o Hamilton, não. O Hamilton ainda tem, ainda tem
0: muita lenha para queimar. Fábio, tinha um pessoal querendo saber se, se até o GP do Brasil se, vai, se você vai assumir que o Russell está à frente do Hamilton ou se você vai, conseguir, vai continuar trazendo as estatísticas. Estou trazendo apenas a provocação.
2: Peraí, peraí, eu tenho que assumir ou eu tenho que trazer estatística? Eles querem que eu assuma e não atraga, eles querem que eu deixe estatística de lado, é isso? Eles, querem que eu, que eu eles, querem. Razão, eles querem que eu deixe a razão de lado, é isso? É isso?
0: Não sei o que eles querem, eu só estou reproduzindo aqui a provocação que eu, que, eu, que eu vi por aí. Vai chegar o GP do Brasil e ainda vamos estar defendendo o Hamilton. Ah não, mas é porque naquela corrida aconteceu isso, naquela corrida, e que o Russell está sobrando, é o que dizem. Se,
2: Raposo, se, se as pessoas têm problemas em lidar com os fatos, o problema não é meu, o problema é das pessoas. Se eu trouxer um fato que não é fato, a pessoa vem e diga, você está falando um fato tá errado, Fábio. Você está falando uma coisa que não aconteceu. Agora, isso, a pessoa se incomodar com eu trazer fatos, é a pessoa que vai, infelizmente, se resolver não, com e, ela mesma. Eu não posso fazer e, absolutamente nada, ufa, pô. absolutamente que, nada.
0: Que medo, que medo, que medo com esse seu vá. Não, eu fico, não, eu fico é, é, também
1: assim. Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar que piloto A, B ou C, esportista A, B ou C, pode perder para um outro que que está numa fase melhor e que isso, é. e, que, e, que, e que se o cara perder, nossa, acaba a carreira dele, ah, se aposenta, não presta eu. mais. Eu. Eu, eu. É
2: verdade. É verdade. Eu falei um dia no além da velocidade aqui sozinho. É... Algumas pessoas, será que elas, quando elas enfrentam dificuldade no trabalho delas, um dia ruim ou de uma semana ruim, elas pensam em sair e largar tudo? É. Será, que, será que essas pessoas ficam em rodízios de emprego, saem toda hora? Porque é, é muito curioso: o fã de Fórmula 1, ele vê uma dificuldade de um piloto ou de uma equipe, a Mercedes vai sair da Fórmula 1. Nossa, o Hamilton é. vai se aposentar. Nossa, o Fulano não vai mais. Nossa, o, 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 Raikkonen, o Raikkonen é o eterno desmotivado. Né? Quantas milhões de vezes, são milhões. De vez a gente leu, pela internet afora, de que o Raikkonen era um desmotivado. É simplesmente o um piloto com o maior número de corridas. O desmotivado é o cara com o maior número de GPs na Fórmula 1. Então eu fico pensando se essas pessoas encaram a vida como elas encaram a, a, as opiniões sobre Fórmula 1. Tem uma dificuldade e acabou. Vai embora, vai aposentar. O campeonato tem oito corridas e o Hamilton vai se aposentar. Vai se aposentar. É, evidentemente Exato. que o Hamilton não está tendo prazer no que ele está fazendo. É, mas o Hamilton corre no capacete dele com uma frase Still I rise. É, apesar de tudo, eu me erro, eu me levanto. Seria Exato. muito feio se ele não cumprisse a própria frase, né? Seria muito esquisito Exato.
1: Não, e, e assim, e justamente o Hamilton, o Hamilton, que é um cara que olha o que ele virou depois de uma derrota pro Rosberg. Olha o nível, de, o nível que o Hamilton atingiu depois de uma derrota para o Nico Rosberg. Ele perdeu o Nico Rosberg, eu, eu, a gente sempre falou que eu sempre falei isso do Butinho. Eu falei, cara, o Hamilton, depois que ele perdeu para o Rosberg, ele virou um monstro. Porque é. o cara perdeu. E foi-se, né? Focou. E, enfim, o nível de pilotagem do Hamilton e, é, subiu por causa de uma derrota.
2: É, essa, essa, não, essa é, não é vergonha nenhuma
1: perder para um, por um cara como o George Russell.
2: Não, vai, tem que trabalhar, e o Hamilton está aí na fábrica, está fazendo simulação, Exatamente. simulador. Ô, Raposo, essa turminha que você está citando aí, que está me perseguindo, talvez não se lembre que eu falei aqui claramente <risos> que o Russell está andando mais do que o Hamilton, ponto. Agora, a superdimensionar isso eu não vou fazer, eu vou fazer na dimensão, que eu, que eu a leitura que eu faço técnica. Agora, que o Russell está andando mais do que o Hamilton, eu falei aqui já é, diversas vezes, não há menor dúvida.
0: Eu quero só mandar um abraço muito especial aqui para nossa querida ouvinte Graziela Morec. Um abraço para você, Grazi, onde quer que você esteja nesse momento. O Will Bueno, mudando de assunto aqui, né? também tivemos mensagens ah, sobre a McLaren. Sobre Norris, Ricardo, aquilo que aconteceu no final da corrida, meu caro Will Bueno. Gostaria que o senhor descrevesse e analisasse o, papo, o que aconteceu também na McLaren.
1: Ah, Raposo, é, é, é lamentável, né? É lamentável o que acontece na McLaren, né? Ou seja, da, do, dos pilotos tendo que pedir, primeiro, né? No começo da corrida, o Daniel Ricardo, olha, deixa tiro por favor, eu sou com mais ritmo, deixa ele me passar, deixa eu passá-lo, peça para ele sair da minha frente. Uh, e depois, o, né, o, o, o Lando Norris, de novo, olha, por favor, será que eu posso, o, 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 o meu companheiro por obséquio, poderia abrir passagem para mim? É, é, é isso. É, é isso que virou a Fórmula 1. É, é, eu, eu pergunto, de novo, para vocês aí que defendem, que justificam, olha, sempre foi assim. Não, mas olha, porque pode ter o risco de, de, de perder, de perder sei lá o que, pode ter o risco de... Vocês não gostariam de ver uma, uma, uma disputa entre Norris e Ricardo na pista, em Baku? Vocês não gostariam? Eu gostaria de ver. Como eu gostaria de ter visto lá em Monza, ano passado. Ano passado. Né? De, 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 de que o Norris olha, posso atacar o Ricardo? cara, era a primeira vitória do Norris podia ser a primeira vitória do Norris o cara abriu mão de tentar a primeira vitória na Fórmula 1 porque ah não, olha, a equipe é, é não dá para entender não dá para entender, ridícula a McLaren ridícula né a atitude da McLaren ridícula a atitude dos seus pilotos de, de se permitirem isso de se é isso é, 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 é lamentável, né, porque são dois pilotos é, que, cara, seria muito legal ver os dois disputando, seria muito legal ver os dois disputando, porque são dois pilotos que têm o seu talento, que têm é, estilos é, um pouco diferentes nos, em, em, alguns, em, alguns, é, em alguns sentidos, o Ricardo é o cara né? que é, sempre foi é, o ultrapassador, né, sempre foi um cara muito limpo nas disputas, né? Sempre, por mais que é, é, fosse muito duro nas disputas, roda com roda, mas um cara sempre muito limpo, muito é, até digamos até cortês, assim, né? Muito competitivo, mas sempre deixava, sempre deixava o espaço certo é, e não pode, não pode brigar, não pode brigar. E o Norris, mais uma vez, aceita isso, assim, de bom grado, né? Não discute e simplesmente aceita ordens, aceita ordens, é. É triste, é triste ver né, é, é uma, dois pilotos tão bons se sujeitarem a esse tipo de, de coisa e se recusarem a disputar
0: um contra o outro. E essa nova modalidade, Fábio Campos, você está conseguindo passar? Deixa o seu companheiro passar para ele ver se ele ataca. E se ele não conseguir, ele te devolve a posição? O que, é que você acha dessa, desse jogo de cartas marcadas?
2: Esse jogo é consequência do pensamento da equipe, que já proíbe de brigar. Né? Quando a equipe já proíbe de brigar, e certamente esses, esses, essas reuniões antes da prova, né, no domingo de manhã, é, os caras já devem receber uma lavagem cerebral tão grande, que eles já entram na pista, por favor, por gentileza, posso me dar permissão, me me, por obsequio, eu poderia fazer isso, fazer aquilo. Né? É, a gente já falou muito sobre esse assunto né, no começo do programa, enfim, acho que tudo aquilo ali é por causa Sim. da McLaren, a gente podia até ter emendado a McLaren ali naquele assunto né? porque quando eu falo que a corrida foi estragada porque não só no é pô, o momento do Pérez é aquilo que a gente já falou, seria uma ultrapassagem provavelmente simples do Verstappen é, ou não, a gente não sabe mas ele tinha toda a vantagem técnica é, e a, a questão foi muito da McLaren porque a McLaren foi em dois momentos da prova num momento um estava atrás, é, atrás a equipe segurou e no momento o outro estava atrás a equipe segurou porque vai, vai continuar segurando, as equipes vão continuar segurando. Agora, eu critico muito a McLaren, né? porque eu repito, quando eu entrei no Café com Velocidade, eu batia no peito para dizer, lá nos anos 2011, 2012, eu batia no peito para dizer com toda a, a, a firmeza que não, McLaren não tem disso, McLaren não é, não é, McLaren, não é, não é Ferrari, não é, não é outra equipe, enfim, McLaren não tem disso. Uh, e hoje a McLaren tem disso, hoje a McLaren é isso, né? a McLaren se tornou mais do mesmo, a McLaren que tem, tinha tudo para pegar essa, né? olha, nós somos equipe de verdade, nós vamos fazer o jogo de equipe? Vamos? Numa situação outra, numa situação extrema, numa situação de ponto, numa situação em que o um cara é assim ou muito mais rápido, é, mas nós somos a McLaren, Aqui não tem, é o que dizia o Martin Whitmarsh, que hoje é diretor da Aston Martin, inclusive não no mesmo cargo que tinha na McLaren, hoje é um diretor mais, mais CEO, né? outra expressãozinha também da moda inglesa, aí, né? CEO, feia para a Dadeu, mas ele está lá, CEO da Aston Martin, é, e eu me lembro muito bem do Martin Witt Martin dizer, não, a gente aqui não tem isso, a gente deixa os nossos pilotos brigarem, é, deixou na Turquia em 2010, deixou na Turquia em 2012, Uh, não proibiu, depois dos dois baterem no Canadá 2011, corrida que fez aniversário recentemente, a grande corrida das quatro horas, enfim, da ultrapassagem do Button na última volta, lembre-se que as duas McLaren bateram, o Hamilton ficou de fora, não veio proibição. Então a McLaren era essa equipe, era essa equipe, que tava, se diferenciava das demais pelo lado esportivo. Mas as equipes hoje são só caricaturas do que foram. A Ferrari, que não é, que ainda é por estrutura e pessoal e continuidade, é, a Ferrari de sempre é, é a equipe doente do jogo de equipe. A McLaren e Williams não são mais McLaren e Williams, são outras equipes que mantiveram o nome. Né? O Rondene já foi embora, o Franco Williams já foi embora, o Williams não é nem. A Williams nem continuidade, nem troca de comando, teve, digamos assim, a Williams foi encampada por um outro grupo. É, essas equipes meio que não existem mais. Né? E a McLaren é mais do mesmo. A McLaren poderia muito bem bater no peito nessa corrida. É, pelo que os seus pilotos tavam, podia muito bem ter deixado rolar. Não tem nenhum tipo de, de, é, de sinão, de pormenor, de, contudo, no entanto, todavia. Podia ter deixado, é, porque um estava mais rápido que o outro, o que vinha de trás com o pneu branco vinha mais rápido do que o que estava com o pneu amarelo, os pneus brancos rendendo melhor na McLaren. É, podia ter deixado, pela posição que estavam disputando, Sabe? ali seria dificílimo passar a Alpine, porque a velocidade de reta no gráfico da Fórmula 1, é, posso até publicar no meu Twitter, o gráfico de velocidade final de reta, era assim, a, a Alpine era melhor e a McLaren era pior, então dificilmente, e foi o que aconteceu no final da prova, dificilmente a McLaren passaria, é, podia ter deixado seus dois pilotos brigar ali não estava nada tão... tão é, você não tem ali um rival direto que está chegando atrás, essas desculpinhas, né? Que eles adoram, né? Não, o fulano está chegando, então deixa passar, não sei o quê. É, como a Alpine usou né, na Arábia Saudita, né? Não, o Bottas estava atrás, então a gente deu a ordem. Essas Os caras procuram desculpas, desculpa. A, 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 o Marte estava alinhado com Vênus, então a gente dá a ordem, né? Porque qualquer desculpa serve. É, a McLaren, infelizmente, virou farinha do mesmo saco. Nada mais é do que uma equipe comum uma equipe que tem lá o seu nome, a sua torcida, a sua história bonita. Ex
0: existe alguma farinha de algum outro saco nessa Fórmula 1 atual? Ou são Mas, todas farinhas do mesmo todas saco? Todas são
2: farinhas do mesmo saco. A McLaren, para mim, era a que tinha a maior chance de quebrar isso. Até porque tem um dono mais cabeça aberta do que os outros, que é o Zak Brown. É, podia até vender isso. Seria até bonito a McLaren vender. Não, um jogo de equipe aqui, cara, só numa situação extrema, só na condição A, B ou C, não é. A McLaren, infelizmente, eu falo isso com pesar, a McLaren hoje é mais do mesmo. Uma equipe comum, uma equipezinha do nada, fraca, mediana, é uma equipe qualquer. Infelizmente, a McLaren virou uma equipe qualquer. É uma pena. vale Mas,
1: essa, é, meu. Vale não, essa não. meu. Não, é é, é isso. assim você tá, você tá falando, não, olha, porque da posição que estavam e tá, tal. Cara, Alfa Romeu, Alfa Romeu, é, o, o Zou passou o Botas ali, né, e deu, agradeceu, sei lá, para 16ª posição. Ganhou a 16ª posição e, e precisa de ordem. Pô, deixa os caras brigar. Deixa os caras brigar. Todo mundo a, a, a TV vai mostrar, né, os dois brigando até os patrocinadores, aquela coisa toda, a torcida olha, vai... a
2: publicidade, olha a publicidade que a Alpine ganhou na Arábia Saudita. Exato,
1: exatamente, exatamente.
2: Os caras não pensam,
1: os caras não pensam. Exatamente, é inacreditável, é inacreditável. Você tem dois pilotos, né no caso da Maca, tem dois pilotos bons, dois pilotos rápidos, dois pilotos é, extremamente competitivos e você...
2: Não, e um deles está um tá precisando ressurgir, está precisando exato, de moral. Né? E exato. você vai lá e foda o cara. Né? Depois você exatamente.
1: Exatamente. É, não, é, é realmente. É, é...
2: Rapidinho, Raposo. Raposo já está pedindo para andar aqui. Tem que andar mesmo, o tempo já tá está estourado. É, jogo de equipe, eu costumo lembrar do Capitão Nascimento. Né? Jogo de equipe não tem planejamento central. É como o capitão Nascimento falava lá do sistema, lá dos corruptos. Não tem um planejamento central, assim, ó, vamos fazer, mas vamos fazer pensando, se tiver essa condição, não vamos... Não, é, a, a situação se apresenta, os caras fazem. Né? No, é, uma das coisas mais deliciosas que eu já vi no automobilismo, e eu falo isso em vários lugares, várias vezes, uma das coisas mais deliciosas que eu vi no automobilismo foi ver a Audi perder um campeonato da DTM, há uns quatro, cinco, seis anos atrás, não me lembro a temporada, é porque favoreceu o Jamie Green, na primeira corrida do ano, no primeiro final de semana do ano, favoreceu o Jamie Green, e já dando ordem para o Eduardo Mortara dar passagem. E no final do ano, o Eduardo Mortara perdeu o campeonato, por causa dos pontos que ele cedeu para os companheiros. É uma, das, é uma das coisas mais deliciosas que o automobilismo já mostrou, que é o jogo de equipe sem planejamento central. O jogo de equipe na primeira corrida do ano. É por essas e outras que eu não tenho lamento nenhum que a DTM acabou que a DTM virou um campeonatinho de GT. Porque a DTM mereceu chegar onde ela chegou. Simplesmente mereceu.
0: Muito bem. Como nós voltamos neste assunto, nós temos um superchat que estava aguardando aqui para a gente colocá-lo na tela e responder do nosso querido Magno. A primeira parada do Pérez durante a corrida, ele ficou parado uns dois segundos mais, mesmo tendo feito a troca dos quatro pneus. Vocês viram isso? Conseguiram entender?
2: Eu vou responder rapidamente porque o âncora já exigiu corretamente, bate bola rápido aqui. É, como é que é o nome dele? você tirou da tela? Eu ia ler o nome dele, agora não é nem. Com é, o amigo, o
0: Magno, é. é o Magno. É o, Magno. Grande, é o Magno. Magno,
2: Magno hoje está patrocinando o programa, está igual o Carlos Eduardo nas quintas-feiras. O Magno rapidamente, é, eu fui ensinado na minha faculdade de jornalismo a não ser leviano, a não acusar sem provas. É, então eu não vou dizer aqui que a, essa troca foi de propósito. Agora da Fórmula 1. Eu não duvido nada. Né? A, o, o tempo que o Pérez fica parado, aquela, aquele, aquele cara ali da, 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 que levanta o carro atrás, ter demorado a descer o carro, é, eu, eu, eu desconfio. Me ensinaram a desconfiar. Eu não vou acusar porque não dá para acusar. Mas eu desconfio. Eu desconfio, porque foi muito conveniente, muito conveniente. Dois segundinhos a mais para o Pérez ali, né? Hora bolas.
0: Muito bem, Fábio Campos e o bueno? a gente tem alguma mensagens sobre alguns outros assuntos aqui, como a gente prometeu uma meta, a gente cumpriu, a gente vai passar por essas Rapidamente, então, vai gente... é parte Exatamente. bola. Exatamente. O Thiago, o Thiago Madiero mandou o seguinte. Tenho duas perguntas. Para você essa aqui, Fábio Campos. As inversões de túnel de vento quando vão acontecer? E isso vai trazer uma mudança drástica no campeonato?
2: Inversões de túnel de vento? No tempo
1: de túnel de vento.
2: Ah, as de... atualizações, né, as, as regulações é, são, é, é primeiro de junho ou julho, hein? É, é julho, né? É julho. Primeiro de julho. É, vai ser daqui a 15 dias, 15 dias mais ou menos. É, e se elas vão trazer uma, uma variação, não sei. Aí é difícil prever porque é, é quem aproveita melhor o tempo. É, o túnel de vento virou um exercício de eficiência. Quem tem pouco e sabe aproveitar, não perde tanto. Quem tem muito, como a Williams, e não sabe aproveitar, não adianta nada.
0: O Will Bueno, nosso querido Reginaldo, mandou o seguinte, já que o presidente da FIA quer comparar pilotos do passado com os atuais, ele deveria tomar em conta que no passado os pilotos não precisavam de DRS.
1: <risos> pois é, perfeito, né? Perfeito. Eu não precisava de DRS, né? É isso. Mas acho, 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 acho que isso é uma causa difícil. Assim, né? Apesar que né, o DRS, esse, esse final de semana, né, não teve tanto efeito assim não, como teve. a gente esperar? Felizmente, não tem tanto efeito assim como, o a, como a gente
0: esperava Fiat por ter. ajudou, Exatamente. ajudou muito. Fábio Campos, o Afonso Cadete, tanto a Mercedes como a Red Bull, no primeiro Virtual Safety Car, fizeram a mesma estratégia para os seus dois pilotos. Não teria sido mais inteligente terem cobrido as duas estratégias para ter a certeza de que se beneficiaria, mandando cada piloto para uma estratégia diferente?
2: a ideia era essa, mas a mensagem para o Pérez, a transcrição do rádio do Pérez, mostra ali uma confusão justamente de, de ali questão de um segundo, dois segundos do Pérez já tá para cada linha é, e a FIA está meio né, vai e volta nessa questão de linha, atualizou a regra para o Azerbaijão, enfim. É, ali houve essa confusão. Né, o ideal seria... Há um rádio para o Verstappen, se eu não me engano, que eu vi um relato de que o engenheiro falou, faça diferente do Leclerc, isso é normal, está certo, né para ganhar a posição na pista. Agora o Pérez, o ideal... É, seria teria ele ter entrado e houve ali uma falha de, de comunicação, então a ideia, a ideia assim, de cobrir cada um lado era para ter sido feita né, se a gente olhar as transcrições do rádio
0: Will Bueno, Isaac Lopes mandou o seguinte Tauri se mostrou claramente acima das outras equipes de meio de pelotão, seria uma situação de um GP específico ou algo mais duradouro?
1: Eu acho que entra naquela rosa dos ventos, né, que a gente, a gente não citou a rosa dos ventos hoje, né por dos ventos né de, de cada de que o equilíbrio de forças muda né de, de, de acordo com cada pista eu acho que é isso né e uma boa uma boa corrida do gasly é, e o tsunoda tava fazendo também uma boa corrida tinha tudo para pontuar né isso tsunoda, aí... tsunoda tá
2: fazendo um belo ano a verdade é
1: essa ah, exatamente né e tava fazendo essa uma boa é e teve uma né? um azar ali que o que o DRS dele acabou acabou é, é, enfim quebrando tomou a bandeira preta e laranja
2: e a primeira ter... vez que existiu meio DRS, né? Você viu? É meio é, só, DRS. Podiam é, fazer é, isso, ficou, né? Quem sabe meio alfa, DRS. Né? A,
1: a, o, o DRS do Sinoda ficou só alfa, né? O Pauli foi embora. É, e, e consertaram, lá, consertaram né, com a, a mágica, a, a mágica Silver Tape. Né? É, é, mas acabou custando a corrida dele, porque ele tomou a bandeira preta e laranja. Confesso que não me lembro a última vez que eu vi, não me lembro de ter visto uma bandeira preta com o círculo laranja na Fórmula 1, uh, não, me lembro, não, não me lembro a última vez que, é, que vi isso, ele tomou essa, essa, essa bandeira e teve que parar, e acabou prejudicando a sua corrida, mas foi um bom final de semana, da, tanto do Gasly quanto do Tsunoda.
0: Fábio Campos, não sei se o senhor vai conseguir responder essa, mas enfim, o Isaac Lopes mandou o seguinte, o que, é que vocês acharam das 24 horas de Le Mans, hein? Depois da quinta vitória seguida, alguma perspectiva para o fim do domínio da Toyota? E na opinião de vocês, algum piloto do grid atual, tirando o Alonso da Fórmula 1, pode conquistar a Trips e Coroa?
2: É... Não, Trips e Coroa vai depender de quem quiser arriscar, quem quiser ir para a Alemanha, enfim, quem quiser né, mudar, a sua, mudar a sua carreira nessa maneira. Não dá para a gente dizer que quem pode quem não pode, depende dos rumos de carreira. né? É... Agora ele perguntou, a primeira pergunta dele, qual é, Raposo? Você podia, por favor, repetir? É, o, domínio
0: da, o domínio da Toyota nas 24 horas vitória se, seguida se, 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 se...
2: É, o domínio deve acabar porque essa foi a última corrida com esse regulamento as próximas 24 horas de Le Mans são os novos carros, vai ter muito mais montadora vai ter é, Peugeot vai ter 4 cinco 5 Enfim, essa foi meio que a despedida não da vitória, né? porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, agora é a despedida do domínio absoluto, sem rival da corrida cantada, que você já sabe quem vai ganhar essa foi a última a partir de agora vai existir um outro tipo de competição com a reformulação completa do regulamento de, de Le Mans.
0: E a última pergunta para a gente encerrar, do Jorge Barbosa. Boa noite, amigos do Café. Será que as comunicações de rádio entre pilotos e equipes não são previstas nos contratos dos pilotos, obrigando eles a perguntarem se tem autorização para ultrapassar? Tem uma outra pergunta, ele mandou duas perguntas. Essa é a primeira Boa. das duas que ele mandou.
1: É para ah, é, é, é falar? Favor,
0: é, falar. Não, é aquilo que a gente falou,
1: né? Eu acho que o rádio, por mim, eu, realmente, o rádio seria extinto da Fórmula 1. Não, não, não teria rádio de, de hipótese alguma. É, é plaquinha, plaquinha. É, é, plaquinha e, e, e acabou. Eu acho que, que sim, o rádio faz mal à Fórmula 1. Né? Porque os pilotos hoje em dia, tudo que eles. É, 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 os pilotos hoje, eles não pilotam. Para qualquer coisa que eles possam fazer. Eles têm que perguntar para o engenheiro, ou às vezes nem perguntam, né? os, os, os engenheiros falam o que eles têm que fazer. Posso ultrapassar? Posso mexer no motor? Posso fazer isso aqui pelo pneu? Posso desgastar o meu pneu? Posso forçar o ritmo? Posso isso? Posso aquilo? Não pode, o piloto tem que sentar no carro, pilotar e, e, e ter o seu próprio, o seu próprio feeling né, da, da corrida. Isso é ser piloto.
2: É aquilo que eu falei no começo do programa, né? Não Exato. se senta mais no carro para fazer uma competição puramente esportiva. Se senta no carro para fazer uma maximização de resultados. É, e aí e, o e... Sofre, Porque o esporte não é só resultado. O gostoso é, e... do esporte são os meios. Mas a Exato. Fórmula 1 estraga os meios.
1: Porque... E, e só, e só para. Assim, você colocou na, a mensagem aí né, dentro do Rafael Jordão né? sobre o campeonato de construtores e tudo mais. É, eu falei sobre isso no botequim ontem. Eu falei assim: Ah, as pessoas dizem que o campeonato de construtores é mais importante? É só olhar. Como, Entendi. como, co, como que a, a Mercedes, campeã de construtores de 2021, reagiu na Abu? Dhabi? Eles foram comemorar na pista? A, 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 a Ferrari 2008 foi comemorar? Em vez, é.
2: né? Quem... Não, É. Por que a Áustria 2002, então? É, é né? É Não, impressionante. É, quem, é, quem fala é que o Mundial de Construtores é mais importante que o de pilotos está cometendo um erro assim de quase de um mundo paralelo. Não, na
1: é, 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 exato. E, e, e nem as equipes pensam assim. Nem as equipes, porque é isso. É só ver, é só ver a reação da Mercedes. A Mercedes foi comemorar 2021, a linha Abu Dhabi, porque ganhou o Campeonato de Construtores. A Ferrari, em 2008, foi comemorar? Ali, né? No, 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 no calor da emoção. Nossa, ei, vamos campeões do campeonato, não, não foi.
2: Então, Se o campeonato de construtores é fosse mais isso. importante, não tinha Áustria 2002, não tinha Fernando Sfaster denil Exato. não tinha Rússia 2018 para o Bota sair da frente do Rent, não Exato. tinha nada disso. Não então, tinha nada isso.
0: Disso. E o nosso Rafael Jordão, né, vale salientar que ele pulou da faixa café com leite para extra forte nesse mês, agradecendo demais é, Rafael Jordão. Sorteio.
2: Está chegando o sorteio da F1 TV. Vamos sortear quem é da Extra Forte vai concorrer à F1 TV. Eu faria já na semana que vem, mas depende do Raposo, que é o operador técnico. Está
0: aprovado, tá aprovado. Você se... Oi, que assina, vem. quer que eu assine na tela aqui?
2: Então tá aqui, ó. semana que vem, vou divulgar isso, hein, Raposo. Semana é, que vem, divulga. apoiadores da Extra Forte concorrem à F1 TV até o final de 2022.
0: Faça como o Rafael Jordão que está aqui, que mudou de faixa ele subiu a faixa dele ele estava lá na café com leite, peraí eu vou virar um extra forte faça como ele fez e concorram também essa, essa assinatura a outra pergunta que a gente tinha aqui do João Barbosa era sobre, sobre o Purpose da, da Mercedes a gente já explorou bastante então acho que está bem respondida aqui a pergunta dele já, já falamos sobre isso então quero agradecer Fábio Campos Fábio Campos e o Bueno, sempre lembrando que é espelhado aqui. Lembrando que nessa quinta-feira, agora sim é feriado de verdade, então, o pessoal do Além da Velocidade, não vai ter o Fábio Campos, vai estar. Que tá moleza, aí. hein?
2: Que moleza. Ah, deixa, ah, deixa moleza, descansar, hein? poxa. Deixa descansar. Que moleza, deixa, semana, é deixa o velho descansar. Porra, porra.
0: Hum. Exatamente. Lembrando que nós estamos no Spotify, no teaser, então você que é do podcast. Principalmente no Spotify, né? Que você tem a, a oportunidade de dar lá as estrelinhas. Colabore das suas cinco estrelinhas. Para que a galera que é do áudio, não do vídeo, nos encontre mais facilmente lá na plataforma. Entre em contato com a gente pelo nosso site, cafecomvelocidade.com.br. Entre nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Comunique com a gente. que a gente tem muito prazer de comunicar com vocês. E se quiserem tornar apoiadores ou membros, vocês vão entrar num grupo seleto lá no WhatsApp, participar desse grupo que, que tanto me alegra durante a semana. Então, obrigado, Fábio Campos, obrigado, Will Bueno, obrigado a todos que estiveram com a gente ao vivo, e a gente se vê semana que vem. Tchau!